0: Oh, läuft. Hallo.
1: Da, da, ich dachte, jetzt geht die Stille ein. <lacht> das
2: mit dem Kabel ist wieder nicht so
1: gut. Das werden wir testen. Das Wir testen. Wir
2: können das auch auf den Tisch ja, legen. Um dann reiße ich alles runter, wenn ich mich bewege. Da, da haben wir
0: alle was von. Oh, oh da, da will man sein Telefon an. Ja. Ja. Oh. <lacht> ja, das musst du sagen. Ja, die Distanzen nicht so gut, ne?
2: Ähm, Oh, das war's. Dein Fahrstuhl macht übrigens die gleichen Geräusche, wenn man sein Telefon ranhält. Das ist mir gerade aufgefallen.
3: Ja, der macht auch ganz andere komische Geräusche. Ja, das war, das war
2: ein bisschen
0: gruselig, <lacht> gerade auch. Das ist so ein äh, Motivationsfahrstuhl, der soll einem, äh, sollte ich dazu bringen, dass du ein bisschen, zu steigen. Ein bisschen mehr laufen gehst. <lacht> genau, das so quietscht der so, als wenn man unfassbar schwer wäre. es gibt einen Fahrstuhl. <lacht>
2: Ich habe das Telefon angehalten, weil ähm, dein Spitzname in meinem Telefon ist ja der Code für den Fahrstuhl, deswegen ja, ja. bin ich zu der Erkenntnis gekommen, dass er Geräusche macht.
0: Ruft dich dann manchmal mein Fahrstuhlcode an oder ist es inzwischen mit meinem Namen richtig verbunden? Nee, nee, da kommt nur der Code und ich muss mich erinnern, wer das denn ist. Ja. Extrem hilfreich,
3: ja. Sie haben eine neue Nachricht von 1, 2, 3, 4. Was ist das für eine bescheuerte Kombination?
2: Was wollte ich gerade machen? Flugmodus, ne? Gibt es das hier?
3: Gut. So. Ich bin echt gespannt. Oh. Wenn du das Zeug da trinkst und dein Gesicht da sehen. Die Frage ist, wie schnell kriegen wir ein neues Logo gemalt? Wir müssen uns eine Bierflasche wegmachen,
1: wenn das nicht übergeht.
2: Ich habe das Gefühl, ich kann es riechen. Ich habe das Gefühl, da müsste ähm, wesentlich, wesentlich, wesentlich
1: mehr Wasser rein. Ach war 4 zu eins doch anders gemeint.
0: Trink, trink mal stark ab jetzt.
3: Das ist auch noch zu heiß. Ich steht gar nicht Extrakt drauf, nicht? Da steht doch. Steht hinten steht irgendwie äh, das Beste aus Konzentrat, irgendwas noch nicht vorne. Doch, konzentrat. Konzentrat. Ja. Ach so,
2: Armin, du bekommst noch Geld von mir. Oh ja.
3: Aber erst nicht mehr
0: ich prüfe das, ich glaube nicht. Das habt ihr schon mal gemacht in dieser Situation, oder?
3: Ja, nee, kann ich nicht.
0: Schade. Das tut mir aber, das
3: ich eher schon. Dann hast du weiterhin Schulden bei mir. Hannes Geld
1: Schulden Aber es ist auch schwer von 100 da rauszugeben, nicht? Also insofern, ja. ich weiß ja nicht, ob es nur der 2-Euro-Döner war oder... <lacht>
0: Sagst, so, als ja, ich stehen, dachte, ich gucke mal die Amplitude an einer an Stelle.
3: Ich so, aus technischen
0: Te Te Testzwecken?
3: Aus technischen oh, Testzwecken? Oh,
2: könnte ich doch mal so eine probieren. Das ist aber lieb. Ja, ja. Noch, ist der Tabak immer noch alle? <lacht> ist weg.
3: Ach so was hast du heute gemacht?
1: Darf ich dir mein Feuer leihen? Vielen Dank. Du darf ihn nicht.
0: <lacht> ich bin nur echt froh, dass wir die Teile schon aufgesetzt haben, damit wir kein Highlight verpassen. Das ja, verändert ein bisschen die Stimmung, ne? Ja.
1: Man redet doch nochmal freier. Ja. Lass uns sie nochmal absetzen kurz.
3: Sollte das Mikrofon wie früher in die Mitte hängen, das war viel offener alles.
1: Ja, aber ich habe mich damals immer wieder dabei ertappt, so beim, beim Zurücklehnen dann irgendwann zu denken, ach, das wird schon aufgefangen. Ich werde einfach lauter sprechen. Ja, ja das mache ich jetzt mit Headset immer. Wenn du dich zurücklegst. Ja, dann wird man auch entspannter. Weißt du? Da öffnet sich das Organ nochmal ganz anders. Ich würde das da hinstellen. Das Ach, sorry. Ich habe darauf gewartet. Das kam nicht.
0: Aber es stimmt schon. Dass sie das gesagt hat? Nee, wenn man so drüber nachdenkt.
3: Dass man entspannt ist, wenn ich zurücklehnt. <lacht> was jetzt? Egal,
2: ja. Organe. Oh, du hast ganz viele Notizen.
0: Hey, hey hat es Regel Nummer eins? Lies was vor, such dir was aus. Ja. Warte, warte, warte. Wir können. Ich habe überlegt, wir könnten eigentlich auch äh, in. Wir, wir könnten wie bei der Sendung mit der Maus. Hallo und herzlich willkommen zu Folge so und so vor diesem Podcast sein. Ja. Ja. Möchtest du das in einer Fremdsprache sagen?
1: Äh, ich würde Mandarin wählen. Gut. Bitte. <lacht> ist ja
0: jetzt auch bald wieder. Weihnachten.
1: Weihnachten. Ja.
0: Also. Äh, hier suchst du was aus, bitte, danke. Hallo.
1: <lacht> das ist noch Mandarin, Bett. Bett? Bett. Ich habe einen komischen Akzent, na, und? Bitches, <lacht> Weil Mandarin ist ja schlechter als ein Kantonesisch. <lacht> Katalonisch. Wolltest du nicht
2: noch sagen, welche äh, Folge? Und Hallo. Ich
1: weiß gar nicht, welche Folge wir haben. Ich, es war ja jetzt auch so lange Sommerpause. Ja. Ich habe es gerade nicht auf dem Schirm. Wisst, weiß es einer? Ich würde jetzt die 54 oh. nehmen. Oh. Wieso eine Chinese? <lacht> von hinten hin gelesen. <lacht> Ja. Ich komme mir doof vor. Ja.
2: Äh, äh, <lacht> Hast du schon ein Thema gefunden? Ja, ich würde, glaube ich, ganz gern äh, on-air mit Konstantin Pinskitsch telefonieren. <lacht> ja, den
0: kannst du gerne anrufen. Damit, da bin ich voll dabei.
2: <lacht> nee, ist mir vielleicht doch ein bisschen zu
0: peinlich. Mich hat ähm, der Küchenlärm des Restaurants hier auf dem Hof bis jetzt auch noch nicht so wirklich gestört. Mich hat der Küchenlärm gestört. Ich fand den Geruch nicht so schlimm. Hast du dich beschwert? Nee, habe ich noch nicht. Der Titel war auch heute erst im Briefkasten. Okay. Okay, und jetzt nochmal für alle. Dann, 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 also, äh, im, im Vorderhaus hat ja, nachdem die Carnova zugemacht hat, äh, irgendwann das Restaurant Maseltopf aufgemacht, was kurzzeitig mal auch pasta und dann haben sie aber wahrscheinlich gemerkt, dass zweimal pasta ein bisschen zu viel ist.
3: Oder da, da drüben heißt ja genauso.
0: <lacht> What are the odds? Ja, äh,
3: <lacht>
0: Doch, wir haben hier eine Reservierung. Wir haben extra angerufen. Genau. Und ähm, dann haben sie sich dafür entschieden, das Ding Maseltopf zu nennen und ähm, da gibt es halt relativ viel Schnitzel und weich geklopftes Fleisch. Und da haben die halt den ganzen Tag über den, die Tür zum Hof offen. Und dann hörst du es halt immer. Das ist ein bisschen anstrengend gerade. Ja, und das äh, geht dann den ganzen Tag so. Echt, ja? Ja. Es gab auch schon eine Situation, wo jemand über den Hof gerufen hat. dann halt so Hallo? Hallo, oh. rein. Hallo. <lacht> hat dann voll lange gedauert, bis irgendjemand vom Restaurant, die da irgendwie standen, gerade einige geraucht haben, hat so, das ist die gerade gemeint? So, Könnt ihr mal aufhören? Oder macht doch mal die Tür zu. Den das ist ein Restaurant. Die Leute wollen Fleisch essen. Das ist ein Wohnhaus. Die wollen Leute in Ruhe wohnen. ja äh, War eine sehr kontroverse Diskussion. Und am Ende haben sie, glaube ich, das Brett so ein bisschen rangemacht für fünf Minuten. Und dann wurde wieder geklopft auf der Tür. Gibt's da Schnitzel, ja? offensichtlich. Ich weiß nicht, was man sonst so platt haut. Also kann auch ein Gemüsebratling sein, der sonst relativ fest ist. Ich weiß nicht. Ich
1: kenn mich bei jüdischer Küche auch nicht so auf. Ja, aber da ist Schwein natürlich äh, fragwürdig. Kalbschnitzel, so ne? Aber ah, Kalbschnitzel, okay, ja. 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 Wir haben ja das gleiche Problem. Unser Hinterhof ist ja auch so immens hellhörig, also dass wenn du flüsterst unten bei den äh, Mülltonnen, alle... man gerne machen man ja gerne mal flüstern. So, ich bin der
0: Wauer aus dem dritten
1: ja, So, ist den der. sehen.
0: Jetzt das Grünglas hier rein. Schlepper.
3: Schlepper. Schlepper. So, Glas hier drüben. Nein, der Teddybär bleibt da drin. <lacht> Lass jetzt los.
1: Und wenn es dann doch ein bisschen lauter wird und auch, dass die Apartmentwohnungen mit spanischen oder amerikanischen oder italienischen Urlaubsgästen die auf das eine oder andere Glas Sangria anstoßen, äh, lautstark, äh, dann doch mal irgendwie die, also die Lautchecker etwas intensiver wird, äh, drehen bei uns regelmäßig zwei Nachbarn durch, die von links und rechts gleichzeitig pullen. <lacht> und jetzt gab es... Äh, halt, aber die halt waren, schreien Sie, mal die Fresse. Sie mich so an. <lacht> dann fangen die sich an zu streiten, das ist auch großartig. Ich hab zuerst... <lacht> Ähm, und jetzt kam es dazu, dass es einen Aussagen gab, dass eine Wohnung entkernt wird. Und das habe ich auch noch nicht oh. Also nur eine Wohnung, drei Wochen lang Bauarbeiten, Punkt sieben, wird der Mörtel angerührt. Und äh, da brüllte dann neulich einer. das kann auch um acht losgehen in Zukunft. Das fand ich auch sehr schön.
0: Möchtest du mit mir den nächsten Sommerhit schreiben? Ach, also, ich habe versucht schon oh, oben, wollte ich einen schottischen Namen nee, lesen da Das
3: steht Schlager. Ich also. mir ins Ohr neben dem Weißglas-Container. Klingt total groß. Container. Container. Also <lacht> damit es sich so reibt. mir ins Ohr neben den Weißglas- ja, Ich glaube, das funktioniert vom drum nicht. Aber ja, wir können auch ja, ein bisschen
0: basteln. Äh, äh, Buntglas.
1: Ich habe ja solche Probleme nicht. Ich wohne nur vorne raus. Mhm. Und recht hoch, wie ich mir habe sagen lassen.
2: Ja, ist aber auch immer sehr laut. Nur eben nicht äh, von bestimmten ausmachbaren Quellen ausgehen, sondern von diversen.
1: Mm. Hast du mal Brüllen probiert? Nee. <lacht> vielleicht ist es ja doch das. Können die ja. Autos sich auch leiser fahren? Vielleicht ist es ja doch ein approbates Mittel. nicht?
2: Kann der Krankenwagenpause sich vielleicht einfach an die Grünphase halten, ich die Tröte
4: nicht
3: anmache. <lacht> Ich hab mal wie so der normale von so und unten finde ich ist das ganz normal und oben steht einer und brüllt und einer <lacht> der Seele. wir haben auch ein
1: eine Wohnung wo ein Neugeborenes also ist wie kann sich das leisten ja das weiß ich auch nicht das, das, aber aber jedenfalls brüllt das auch gerne mal zwei Stunden nachts durch. Ja. Auch da gab es den freundlichen Hinweis des Nachbarns, ob da mal einer hingehen kann. Das Thema hatten wir ja auch schon mal.
2: Ja, ja, ich habe ich? Ich
3: hab ja auch okay, dieses Jahr im Sommer äh, einen neuen Erdenbürger bei uns irgendwo im Hinterhof. Und die schreien Grüße. halt die schreien halt auch nachts. wo ich denke, ja, ist warm, kann man das Fenster aber trotzdem für den Moment einfach vielleicht mal zumachen, bis das Kind wieder ruhig ist.
0: Was macht denn die andere nachtaktive Nachbarin? Lange nichts mehr gehört. Ah. So, also, also vielleicht. Trockenphase? Ja, vielleicht hat, äh heißt das. Ja. Trockenphase. <lacht> 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 vielleicht
3: eine wir schon. <lacht> vielleicht hat auch der, äh, Applaus ihr, äh, <lacht> sie darauf hingewiesen, dass man das Fenster mal zumachen könnte. <lacht> Oder das war halt wirklich eine, doch so eine Ferienwohnung, wo halt, die man sich halt für so einen Monat oder so eingemietet hat oder für zwei Monate, weil sie so lange da war und äh, jetzt einfach weg ist und jetzt normale Leute in dieser Wohnung wohnen.
0: Das kann sein. <lacht> das, das war auf einmal so gut, ich wollte irgendwas sagen. Ich wollte ihn nicht so hängen lassen. Das, äh kann sein, es klingt extrem
1: plausibel. <lacht> Aber man kann sich auf Facebook da viele inspirative, äh, Nachrichten irgendwie abgucken. Da es da öfter mal diesen Aussagen, der darauf hinweist, Mensch, äh, ich bin ja froh, dass ihr
3: Sexleben sehr regel ist und, äh, Ja, die Frau ist im dritten Stock gegenüber mit den rasierten Genitalien. Wenn <lacht> sie das am besten Tag Fenster zu machen können, wir haben Kinder. Wir haben zusammengelegt für Jalousien. Jalousie, ruf selber für City an, das Codewort ist ficken. Schon bezahlt. Bitte wählen Sie die Farbe.
1: <lacht> so, nur noch eine Stunde 25. <lacht> 20, ui, 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 ui. Ich bin bald aufgeregt. <lacht> ich bringe einen Knaller. Pass auf, lehnt euch zurück. Ich hatte letzte Woche ein, ein, ein IHK, deswegen auch diese Plattform von mir liegt, äh, Lehrgang zum Thema Arbeitsrecht. Ich habe noch nie acht Stunden durchgesessen und war voller Neugierde und Begeisterung, weil ein super Rechtsanwalt äh, vorgetragen hat. Und ich meine, Arbeitsrecht klingt jetzt erstmal nicht so, als würde man acht Stunden lang wirklich Spaß haben, aber es war wirklich informativ und hat äh, war, war interessant. So. Und dann hat er am Ende äh Fun Fact gebracht: nämlich dass das äh, Landesarbeitsgericht Berlin äh, erhoben hat, dass. 86,6 Prozent aller Arbeitszeugnisse mindestens gut, wenn nicht sehr gut sind. Und jeder, der klagt auf ein äh, auf ein gutes oder sehr gutes äh, Arbeitszeugnis, kriegt Recht und hat einen Anspruch darauf. Was ich krass finde. Weil damit ist ja quasi Arbeitszeugnis total für den Arsch. So? Aber andauernd wollen Leute Arbeitszeugnisse. Aber letztlich bringt mir nicht mal so also ich darf noch nicht mal wirklich da reinschreiben, dass der Kollege sehr gesellig oder stets bemüht war, weil das deutet ja dann schon wieder darauf hin, dass er keine gute Arbeitsleistung gebracht hat und das ist diffamierend. Und dann finde ich halt den Aufwand Quatsch überhaupt danach zu fragen, sonst zu bekommen und stelle halt auch einfach eine Frage, ob wenn sich jemand bewirbt, ob sich das noch irgendein Arbeitgeber durchliest wirklich.
3: Also aus meiner Berufserfahrung muss ich sagen, Arbeitszeugnis schreibt der Kollege meistens so an einen seiner letzten Tage selber und der Chef guckt nochmal drüber, ob äh, das so okay ist. Mhm. Und äh, dann auch so, dass wenn Chefs das schreiben, sozusagen es da halt so Floskeln drin gibt, die halt positiv klingen, also nicht mal so stets bemüht, da hat man ja schon dieses so mh, mit, genau. so dass aber bestimmte Formulierung, die auch positiv klingen, aber ein Zeichen für andere Leute sind, die auch dasselbe arbeitszeugnische Schreibenseminare für Chefs besucht haben oder so. <lacht> äh, ein Zeichen dafür ist für ist stets bemüht. Ein bisschen geselliger Typ heißt ja auch, dass er während der Arbeit getrunken hat. Ne? <lacht> ja. Das fand War ich immer der Erste bei der Raucherpause.
1: Ja, und das fand ich auch sehr spannend. Da hat er gesagt, kaufen Sie sich nicht Literatur dafür, weil in jeder Literatur steht was anderes drin. Mittlerweile kann man nicht mal mehr sagen, dass quasi gesellig oder stets bemüht, das bedeutet, was, was so im Volksmund angenommen wird. Weil irgendwie jeder Ratgeber empfiehlt
0: irgendwie andere Formulierungen und letztlich kannst du auf jede Formulierung klagen. Aber ich glaube, so Arbeitszeugnisse, abgesehen davon, dass es eine komplett deutsche Erfindung ist, so wie ich das bisher mitgekommen, mitbekommen habe, ja. nimmst du halt echt nur, wenn du so am Anfang vom Berufsleben bist oder wenn du halt aus einem Praktikum kommst und dann schreibst du dir das Ding selber, einfach vor allem, weil du dann rausstellen kannst, was für dich jetzt wichtig war. Also wenn du so verschiedene Themen bearbeitet hast in deinem Praktikum und sagst, okay, jetzt war hier irgendwie Thema X, Arbeit mit einem Synchronisationsstudio, was auch immer, äh, total wichtig und ich möchte in die Richtung was machen. Dann schreibst du dir das halt selber rein und dann wird ja, und dir das freigegeben. Um, und um darzustellen, was du überhaupt gemacht hast. Ich glaube, dafür
1: sind doch noch interessant.
0: Ja, ich glaube aber doch mehr, dass du so schlaglichtartig herausstellst, äh, was für dich, was du glaubst, was wichtig ist oder dir halt bei deiner quasi nächsten Bewerbung erstmal schon mal weiterhilft. Hm. Ich denke, sobald du einmal ein Jahr irgendwo gearbeitet hast und dann halt in den nächsten Job in der ähnlichen Branche gehst. Hm. Ja. Äh, als ich gerade im Urlaub
3: war, war es also es muss ja gerade äh, so die Zeit gewesen sein, wo die Leute halt wieder so eine Back to School, also wie in die Schule gegangen sind wahrscheinlich oder auf die Colleges oder was auch immer. Und es scheint genau die Zeit gewesen zu sein, wo irgendwie überall äh, Leute gesucht wurden, die halt irgendwie arbeiten, ne? sei es im Fastfood-Kette, sei es irgendwie im Supermarkt, also überstanden via Hiring und so. Und die hatten immer so kleine Aufsteller, wo so Flyer halt drauf waren. Ne? Hier bewirb dich bei uns, tralala, Rückseite war, konntest du halt irgendwie ausfüllen, an welchen Tagen du wie kannst und so. Und da war aber unten auch immer so ein Abschnitt von wegen, gib deine letzte Arbeitsreferenz halt irgendwie an. Dann konntest du halt schon Firma, tralala, Ansprechpartner, war der und der und die Telefonnummer, damit die halt gegebenenfalls wahrscheinlich da anrufen können. Also, was ist jetzt nicht dieses Arbeitszeug, ist nicht dieses bürokratische, aber irgendwie, glaube ich, so diese Referenz.
1: Und den finde ich einen ganz interessanten Punkt, weil eigentlich ist das ja gar nicht legitim sich beim letzten Arbeitgeber zu... Also ich bin mir nicht sicher, ob es nicht legitim ist oder ob quasi Auskunft auch wieder nur positiv gegeben werden darf im Sinne von, dass halt nicht
3: gesagt werden darf, der hat ja bei uns geklaut oder der... Äh ja, aber das ist ja nicht schriftlich, ne? Da kannst du ja erzählen, was du willst mal so unter uns so, ne? Dumm war der schon. <lacht> oder subtil, aber kling, kling so, ne? also, ja. also unter uns. leuchtet hat seine Lampe nicht. <lacht> was will er mir damit sagen? weil ich, ich halt
1: interessant finde, was eine gute Alternative ist, ob es Telefonieren ist, weil das muss nicht zwangsläufig gut sein, ja. also als Alternative für ein Arbeitszeugnis. Mhm. Also was, was dann wirklich
3: eine, eine gute Idee wäre. Ich weiß es halt nicht. Also ich finde eigentlich dieses Arbeitszeugnis, wie Conrad auch schon sagt, solange du irgendwie sagst, ich habe jetzt irgendwie vier Jahre in einer Firma gearbeitet, muss jetzt nicht total die Katastrophe gewesen sein, äh, finde ich sollte das das halt irgendwie nicht geben weil selbst telefonieren also da hast ich hast die andere Firma verlassen weil ich mit dem Chef krumm gestellt hast weil ich nicht leiden konnte so ich euch nicht leiden konnte okay. und dann ruft er da an und erzählt halt bloß Mist über dich auch wenn er vielleicht nicht die Wahrheit spricht reibt <lacht> sich also insofern weiß ich nicht ja wie sagst du so ein Praktikumszeugnis wenn du irgendwie sechs Monate waren dann schreiben die halt so ein bisschen so Schulzeugnismäßig was zusammen das ist ja okay wenn man in seine Anfangsphase irgendwie was braucht um sich irgendwie nicht mit Arbeitserfahrung irgendwie potzen kannst, sondern sagst, ich habe schon fünf Praktika gemacht und da war ich irgendwie super, also das ist schon irgendwie okay, aber ich glaube, wenn man so irgendwann im Arbeitsleben angekommen ist, dann finde ich das halt Quatsch. Also ich frage mich halt, warum die Leute das dann dauerhaft haben wollen. Also dann sollen sie, hast du innerhalb des Jahrprobe, ja, also da kann sich auch halt entscheiden. Naja, aber ich kann schon verstehen, dass man
1: wenigstens aufgelistet haben möchte, was die getan haben im dem Unternehmen, um abzubilden, was die kann. Oder als,
3: als Beweis dafür, dass ich nicht lüge in <lacht> meinem ja, stimmt schon, okay, bei Lebenslauf. meiner Branche ist es halt natürlich so, da hast du halt irgendwie Referenzen, das ist was anderes, ne? stimmt ja. schon. Also dass du praktisch irgendein An äh, dein, Vor dein ehemaliger Vorgesetzter unterschreibt, dass du halt wirklich die Bar ordentlich eingeräumt hast, keine Ahnung, ja, also dass du da ja. halt irgendwie den gastronomischen Betrieb halt drauf hast, ich meine, das kannst du ja schlecht refer als Referenz irgendwie, ich habe hier mal ein Video einen Abend lang gemacht, wie ich hier gearbeitet habe. Ja.
1: ja. Weißt du noch ein Diplom vom Cocktail-College oder sowas? Ach, damals. <lacht> <lacht> äh, nee, ich habe auf jeden Fall noch mein, mein Arbeitszeugnis und meine ganzen ähm, Sch also Schulungszeugnisse im Sinne von irgendwie Falschgeldschulung und so eine Geschichten, die habe ich alle noch. Ja. Da kriegst du kriegst auch ein Aus bisschen Ausbildung. Ja, das reicht ja dann.
0: Ja. Falschgeldschulung? Ja. Ist aber das noch aktuell mit den neuen Scheinen jetzt? Nee, da muss man immer auf dem Stand
3: bleiben. Das wird aber auch immer wieder betont. Das ist wie mit dem Führerschein. <lacht> das <ist immer. lacht> Wo Mann. man auch
0: an jedem zweiten Wochenende nochmal mal Richtig. Muss, ja. Ja. Und
3: der ja. ne? Die, die anderen Wochenende sind der Erste Hilfekurs. kurs genau. Ja. Genau.
1: ja, alle zwei Wochen, heute wieder im Anschluss, nicht.
3: <lacht> Aber hast du noch was anderes irgendwie von, aus diesem Arbeitsrechtsding mit drin, was irgendwie so, irgendwie so ach, wusste ich gar nicht oder so wie total interessant ist? Ganz viel. Also ich finde
1: ja, find ja das, das Spannende beim Arbeitsrecht ist ja wirklich, dass das in dem ganzen Rechtskontexten überhaupt so das Gebiet ist, wo du dich auf Gesetze nicht rein verlassen kannst. Und ähm, es gab so ein, zwei Beispiele, die er genannt hat, wo zwar äh, Paragraphen noch im, im bestimmten Gesetzen, also es gibt ja auch nicht das Arbeitsrecht, ne, es gibt das Kündigungsschutzgesetz, ja. und dann gibt es das wie äh, das äh, äh, BGb und du kannst ja aus aus verschiedenen Gesetzen quasi so ein Arbeitsrecht zusammenbasteln, Ja. aber im, zum Großteil entscheidenden Präzedenzfälle. Und noch viel wichtiger ist, dass wir noch bestimmte Gesetze haben, die vom europäischen Recht quasi dem, dem widersprechen und somit eigentlich keine Gültigkeit mehr haben. Also es gibt äh, die, oh, jetzt weiß ich nicht, ob es stumme Übungen, es das heißt irgendwas mit Übung. Ähm, was bedeutet, wenn du bestimmte Dinge mehr als drei Monate tust. Du benutzt einen, den den Platz vom Chef, den Parkplatz vom Chef. Dann kannst du, dann kann man dir das nicht mehr absprechen. Also wenn Dinge geduldet werden mehr ah, als okay. drei Monate, sind sie, sind sie quasi, äh, sind sie übergegangen in in dein Recht. Ist zu so ein bisschen Platz.
3: wie, dass wenn dein, dein befristeter Arbeitsvertrag ausläuft, <lacht> du aber am ersten richtigen Arbeitstag dann wieder äh, hinkommst, du dich am Platz ist und arbeitest, dass du quasi dann übernommen bist. Ja, wenn sie nicht wegschicken. Ja, Befristung ja. ist
0: was ganz Schwieriges. Ja. ja. So bin ich bei mir auch Head of Business Lunch geworden. <lacht> Das war in deiner Stellenbeschreibung drin? <lacht> nee, ich habe einfach immer gesagt, ich bin es. Und keiner hat gesagt, nö, das kannst du aber nicht machen. Ja. War das, drei wartest du drei Monate <lacht> später? Und, ist jetzt so weit.
3: und hast du neue Visitenkarten gleich bestellt. Ne?
0: Genau, das mache ich dann demnächst.
3: <lacht> ich hatte einen Freund geschrieben, ob sich jemand mit diesen mit Arbeitsrecht und Urlaubszeiten und sowas irgendwie auskennt. Weil der hat so das Problem, er hat eine Halbtagsstelle irgendwie und dann weiß ich nicht, zwölf Tage Urlaub oder sowas. Und ähm, der ist halt irgendwie viel... Mit Benz irgendwie unterwegs und nimmt sich halt lieber mal so ein, zwei Tage irgendwie Urlaub ums Wochenende rum, und aber da finde ich halt irgendwie eine lange Strecke. Und da hat die Personalabteilung gesagt: so, Nee, du musst jetzt hier mal auch irgendwie zwölf Urlaubstage am Stück nehmen oder zehn oder sowas ähnliches. Dann, sonst gibt es nämlich Ärger mit mir setz nach dem Motto, wie gehört du auch nicht zufällig jetzt in einer und
0: Mit mir will man sich nicht anlegen.
3: Ne? Nee.
1: Das sind echt schwere Bücher. Also woran ich mich erinnern kann, wir konnten ja in acht Stunden quasi zu allen Themen nur so ein bisschen behandeln mhm. oder so die gröbsten Sachen. Was ein bisschen makaber ist, ist die Regelung, dass du in den ersten, oh Gott, in den ersten sechs Kalendermonaten, und da ist egal, wann du eingestellt wurdest, es geht wirklich von Januar bis Juni, nur anteilig deinen Jahresurlaub nehmen kannst. Und das sind dann irgendwie 1,5 Tage pro, Mon pro Kalendermonat. Bin mir nicht sicher, das stimmt nicht. Also quasi müsste man jetzt nochmal nachschlagen, wie viel das ist. Und ab dem,
0: meinst du zwei? bei einem gesetzlichen Anspruch von 24 Tagen war, glaube ich, so die Norm ist.
1: Könnte sein. Ja, also Würde ich nicht widersprechen, kann sein. Ja. Ähm, und das bedeutet, das, das addiert sich hoch und quasi ab der Hälfte des Jahres kannst du mehr als diesen Anspruch ja. nehmen.
3: So. Aber es sind es auch diese zwölf Tage, die da zusammenkommen, weil es sind glaube ich auch wirklich zwei pro Arbeitsmonat, die du hast. Auf jeden Fall. Ich mich ja. nicht irre. Es sei denn, du arbeitest auch am Wochenende. Also hast halt so Schichtdienst, weil du dann die auch die Wochenende frei nehmen musst. Dann hast du irgendwie recht auf mehr. Und ich glaube, du kannst du es hinhauen. Dann kannst du halt bis in den ersten sechs Monaten halt zwölf Tage nehmen, weil dann bist du sechs Monate auch da. Aber da gibt es ja verschiedene
1: Probleme. Ja. Da gibt es ja Nachtschicht, ist ja schon wieder ein ganz anderes. Äh, und wie gesagt, das ist ganz äh, schwer nachzuvollziehen.
0: Ja. Kommen wir mal zu der eigentlich spannenden Frage. Wieso hast du dir jetzt dieses Arbeitsrechtsseminar acht Stunden lang antun können, dürfen oder müssen? Weil ich ja äh, mich in der größten Abteilung des
1: Schwurz um, um äh, Gastro, und äh, Personal in der Gastro gekümmert habe und wir da vor ähm, drei Monaten gesagt haben, oder ich den Wunsch geäußert habe, dass ich mich einfach zu so schlecht auskenne, was Gesetzeslagen angeht und aber natürlich gefragt werde, weil wir haben in dem Sinne nicht richtig einen Personaler. Mhm. Wir haben halt die, die Buchhaltung, die immer mal äh, bestimmte Sachen auf dem Schirm hat, aber es gab niemanden, der so richtig äh, Personaler äh, Expertise hat. Und da meinte ich, da wir die größte Abteilung haben und natürlich ähm, so Sonderregelungen mit äh, Minijob, Midijob und dann ver also Midijob ist ja auch schon Vertrag, also so Gleitzone und alles, was da drüber ist, niemand so richtig kann, kennt und sich da auskennt. Habe ich gesagt, na dann mache ich mal ein Seminar. Mhm. Und das ist aber schon vor drei, vier Monaten gebucht worden. Und das war letzte Woche. Bist jetzt also quasi der einzige Experte in der Firma und komplett unersetzbar? Ironischerweise haben wir äh, quasi gerade die Situation, äh, dass wir einen Personal einstellen wollen. Also es hätte nicht mehr sein müssen, aber es war gebucht und gekauft und äh, ist ja auch nicht schlecht, wenn ich das wenigstens so ein bisschen weiß und wir dann nochmal einen Personaler haben, der der noch besser weiß. Also mehr als sich ergänzen geht ja nicht.
3: Und wann sind die Sicherheitsschulungen
1: dran? Ähm, du meinst Arbeitssicherheit oder was? Ja. Ähm, wir haben jetzt jemanden, der ist hat ein Meister in, in Tontechnik gemacht, ein Kollege. Und der äh, arbeitet sich da gerade rein. Jetzt haben wir angefangen mit rückenschonenden Belehrungen, also die kommen jetzt und ich, ich kümmere mich gerade zum Beispiel um, um Hörschutz. Also so individueller, ja. gegossener äh, Schutz. Und ich frage gerade mal so nach, ob es da Möglichkeiten gibt, dass einerseits zwar die Musik leiser ist, aber Gespräche gefiltert werden, da gibt es Möglichkeiten, aber was das kostet. Andererseits ist für manche Kollegen ja spannend, die mit Funke arbeiten, ob die das gleich als Ohrstöpsel nehmen können. Ja. Das wäre ja auch spannend so. Und da recherchiere ich gerade zum Beispiel.
0: Gibt es ab Anfang nächsten Jahres noch Minijobs?
1: <lacht> ja. Okay. Die 8,50 gelten halt für alle. Dann, Das ist ja eine große Debatte. Da hat die Dehoga als Arbeitgebervertreter, gerade heute gelesen, passt voll, <lacht> hat äh, hat ja damals bei der, äh, bei der bei der Debatte um den Mindestlohn dagegen demonstriert, weil sie gesagt haben, es ist halt voll schwer, einen Unterschied zu machen, wenn auf einmal bestimmte Gewerke, die halt irgendwie 8,50 vorher nicht zugelassen haben, jetzt Minijobber und, und Vertragsarbeiter finanziell auf die gleiche Ebene stellen. Das ist ja irgendwie ein bisschen schwierig für mhm. die, die einfach fest sind. Und nicht jedes mhm. Unternehmen kann es sich leisten zu sagen, okay, wir heben jetzt mal in der Gastronomie bekannt, so, ne? Von 7 Euro auf 8,50 pro Person an. Und äh, die Festen kommen auch nochmal alle 1,50 drüber pro Stunde, damit sie nicht voll auf gleicher Ebene stehen, sondern halt auch
0: einen Vorteil dadurch haben, weil sie Brutto vielleicht Doch, der Vorteil wäre ja. dann darin, dass du halt einfach mehr arbeiten kannst als wenn du wie einen also ich meine de facto als Many Jobber kriegst mehr Geld ähm, für die Firma, aber schlecht, weil du weniger arbeiten kannst oder weil du trotzdem diese Grenze von 450 Euro noch hast. Aber Brutto gleich Netto heißt. Na du kriegst das 450 dein, dein Euro. Brutto Jobber, dein Brutto ist dein Netto. Euro raus aber wie unterscheidet sich das vorher?
1: Also quasi der Minijobber, für den wird eine, eine Pauschale abgegeben pro Jahr, glaube ich. Mhm. Aber dafür hat der, kriegt er die 8,50 1 zu 1. Also, ja. ja, und als und Festangestellter? Ich, ich würde 8,50 so, okay. ja, ja, okay. Und dann habe ich Abzüge und gehe auf netto. Das heißt, es könnte passieren, jetzt übertreiben wir mal. Aber der
0: Arbeitgeber zahlt ja auch zu einer Krankenversicherung bei mit was. Nein.
1: Genau, aber die anderen Abgaben zahlt okay. er ja trotzdem. Also ja. die Pauschale für ja. die Minijobber, ja. Ja, ja, ich kann mich gar nicht so äußern, weil ich mich da noch gar nicht genug auskenne. So, Ich habe halt nur drüber gelesen heute, dass halt Didi Hoga damals gesagt hat, das finden sie dann unfair, weil sich das halt Unternehmen
3: teilweise nicht leisten können, gerade in der Gastronomie. Das ist auch spannend für Praktika. Ne? Also so. ich weiß nicht, ab dem dritten Monat oder sowas muss man glaube ich auch dann die 8,50 zahlen pro Stunde. Und da... Ich glaub, da sind Praktikanten raus, nee. Azubis und
1: Praktikanten sind werden nicht berührt von dem Mindestlohn. Ich bin mir nicht
3: sicher, Doch. weil ich glaube, das ist, bei uns war es nämlich Thema, dass es irgendwie glaube ich das letzte Jahr ist, wo wir ohne Probleme halt von den Unis die Leute nehmen können, die halt okay. ihre Praktika im Uni-Rahmen da halt machen müssen und dass man sich das dann halt irgendwie überlegen muss, ob man sich dann nicht auf Praktikanten fixiert danach, die anschließend halt Plan zur Übernahme sozusagen direkt haben. Das hast heißt, du bei den Uni-Leuten zwar auch manchmal, aber es ist mhm. ja nicht zwingend so sondern da irgendwie ein bisschen gucken muss, aber stecke ich auch nicht drin. Wir haben keine Praktikanten, deswegen kann ich da überhaupt nichts ja. zu sagen. Ich
1: weiß, dass er bei dem Seminar halt, gesagt hat, dass in verschiedenen anderen Kontexten man gucken muss, ob, also wenn es zur Klage käme, <lacht> muss halt nachgewiesen werden, ob es quasi für den, also hatte der Praktikant was davon oder hatte die Firma was davon? Sprich, hat er ja arbeitet ganz normal oder war er nur zum Zwecke des Dazulernens da? Mm. Das wird dann vor Gericht geklärt. Ja.
3: Aber, ja. Oh. Jesus, sorry. <lacht> sorry. Ist aber Hannes wieder wach. Oh ja. Vito. <lacht> <lacht> was?
2: Mein Trommelwell?
1: <lacht> Gehörschutz? Fragen? <lacht> Sehr gern.
2: Gibt da ja was, was knallende, laute Filter, aber Gespräche durchlässt? <lacht>
1: Ja. Und zu welchen Konditionen? Äh, da äh, werde ich werde nachreichen, sobald ich die
3: Angebote bekomme. Sehr schön, gibt, dass du fragst. Würde mich mal interessieren, was so ein gegossener Ohrschutz kostet. Was, äh, so gegossener, also so, so ein, wenn man sich so sagt, ich möchte einen haben, der genau auf meinen Ohr -Ohr Kanal da irgendwie
0: zugeschnitten ist. Und wie macht man das? Legt man sich dann so hin, erst auf die eine Seite und lässt es so rein? Wachs, so wie, so wie diese Schwangeren, die sich halt so diesen Bauch <lacht> eingipsen lassen. Wird das direkt am Körper gemacht? Gibt's dann gibt es so Streifen und so zap <lacht> Und rack ist die Haut ab. Kann man schon so ein bisschen was vom Trommelfell mit rausziehen, ne? Ich
3: hoffe ja, dass die Leute, die das machen, das können. Aber passieren kann es wahrscheinlich schon. Oh, da kommt immer mehr raus. <lacht> Guck mal eine Schnecke.
1: <lacht> Zwischen 100 und 150. Spiel mal da um.
3: Okay. Zu teuer. <lacht> Also man verliert man ja auch ständig, also insofern ist das halt echt schnapp. Ja. und die werden an die Hände geklebt. Ich würde ganz sagen, Vielleicht kann man ja auch immer gleich zehn Stück pro Nase machen oder sowas. Oh. oh, ne? oh. <lacht>
4: <lacht>
3: <lacht> ja, aber vielleicht auch Nase, also vielleicht ich weiß ich ja nicht, wie es denn, der dabei riecht, aber ja. Und dann bezahlst du halt dann überhaupt
0: nicht mehr so viel, weil dieser
3: Abdruck schon gemacht ist. <lacht>
0: Vielleicht gibt es auch so einen Naseneinsatz, der Gestank rausfiltert, ja. aber wohlige Gerüche durchlässt. <lacht> <lacht> mhm, Vanille.
1: Vanille. <lacht> oh, da kann man die Arbeitnehmer dann
3: so überraschen, ne? mit mhm. Weihnachtszeit Zimt und Apfel mhm. oder so. Du nee, also, nee. man verkehrt drum reinstecken, so, oh, Körpergeruch und nichts Schönes mehr. <lacht> Ist das ein Pfeffer? <lacht> genau, weil das ja wie so ein Fernglas funktioniert. <lacht> ja, genau. Ist auch so, wenn du Ohrstöpsel andersrum reinmachst, wo es richtig laut ist. <lacht>
0: <lacht> nimm mal die von deinem, von deinem iPhone, nimm über die Stöpsel da rein und dreh die mal andersrum. Das wird leiser. Ja, ja, ja. Aber ich meine, kannst du kannst ja auch eigentlich so mit einem großen Gaffer-Tape so ein paar Hörrohre <lacht> verkehrt rum ranschneiden, oder? Bis das muss auch stimmt. sehr ruhig werden.
3: <lacht> das sieht schon bescheuert aus.
0: Ich glaube, du könntest gewinnen dadurch. <lacht> Jetzt rauchst du ihm mit. Gut. Abwechselnd, ich rauche
3: abwechselnd. Oh, hier, <lacht> auf, oh. Juhu. <lacht> Das Juhu. Haha. Ne? Das lerne. Das war
4: gemein.
2: Ich meine, er nutzt es nicht dabei, weil ich habe mein Eihamen zu Hause
0: vergessen. Tut mir leid, Armin. Wie konnte das passieren? Ich dachte, der wird direkt an den Körper herangeschneit und nicht mehr abgelegt.
2: Leider nicht. War leider nur ein äh, Wollstrick dran, den man sich um den Hals hängen kann. Der ist jetzt durchgerieben? Nö, nee, war aber sehr leicht abzunehmen.
0: Ja.
3: Ich dachte, der Woll ist schön geschmeidig. Geht. Ich
0: wollte nicht so einen Bindfaden daran machen, abgesehen davon, dass ich keinen Bindfaden hatte. Aber <lacht> Und du kannst dich an gar nichts erinnern von dem, was da drauf stand? Ich meine, es hilft ja manchmal, dass man Dinge einfach aufschreibt und es besser gehört. Nee, nicht so, nicht so richtig, ne. Hm. Ist doch alles schon wieder eine Weile her. Wir haben uns lange
2: nicht gesehen. Das stimmt.
0: Das stimmt. Wir haben auch echt souverän die Sommerpause gehandelt habt. Gehandelt habt? Ge gehandelt habt, ja. Auch das. Das finde ich auch. Und, habt ihr ins Archiv reingehört?
1: Ja.
3: Ja. <lacht> ja. Weiß nicht ganz, so, was es geht. Letzte Folge, die wir heute veröffentlicht haben.
1: Ja, hab gehört, aber das ist jetzt auch mittlerweile, wie lange wird es her Dein Anderthalb Jahre? Warte, ich, ich habe ihn mir aufgeschrieben.
0: Äh, heute haben wir den 25.09. Ja, mhm. Das ist tatsächlich dann auch schon wieder äh, über einen Monat her. So. Ist okay, seid ihr verziehen, dass du es vergessen hast. Mhm. Es ging um Zäune am Anfang. Ich denke, es waren brillante erste fünf Minuten. Danach habe ich mich nicht mehr getraut, weiter zu hören. Hast <lacht> du alles gehört, um es Ja, ich habe das auch alles gehört, aber ich meine. <lacht> ich starke, wir müssen das
3: Bild wahren. Ich habe es ja auch nochmal gehört, so zum, zu, zur Freigabe. Ich kann mich auch nicht mehr so richtig erinnern, worum es da wo geht.
0: Das wurde irgendwann sehr wild durcheinander, sehr betrunken. Wir haben hier, glaube ich, so ein bisschen unter meinem Spülschrank so die Reste ausgetrunken und ich weiß nicht, wie viel davon Nein, Reinigungsmittel waren. Ah, okay. ja. Und, äh, ich glaube, wir haben irgendwann parallel zwei Gespräche geführt, so, also auf, <lacht> auf, den beiden Tischseiten. Wie, zu dritt? Zu viert. Du warst dabei, Armin, mein ich Bruder war dabei? und ich. Vor Von einem Monat weil
1: ich, ich glaub, du den in der Archivfolge, deswegen hat er ja, ah, das ist vom vom, vom, vom Oktober 2012. Ja, als mein Bruder damals, und war, ja, ja. Nach der regulären Folge. Ja, ja, okay. Ja. Ich dachte, wir reden von der letzten. Ja, ja. stimmt,
3: die ging ein bisschen durcheinander später. Deutlich. Ja. Was auch mal sehr gut ist, wenn man nur ein Mikrofon hat und es nicht irgendwie nach links und rechts schieben kann. Das wird auch mal schöner Podcast. Wir unterhalten uns, ihr unterhaltet euch und dann schieben wir das eine nach links und das andere nach rechts, und dann kann man hören, was man Gott,
0: möchte. Sehr anstrengend. <lacht> ja, total. Oder man macht das so, dass man es in zwei Folgen hintereinander, also in zwei Wochen hintereinander aufnimmt und dann kann man quasi die eine Seite des Tisches, dann fehlt halt immer so die Hälfte des Gesprächs. <lacht> Oder man macht zwei komplette Folgen und macht die dann nach links und rechts. Zwei Folgen, Folge
3: drin. Das ist ziemlich
0: gut. Vier Leute, die auf jedem Ohr drauf sind. Ja, genau.
3: Ich hab den Faden verloren. Was haben die gesagt?
1: Was <lacht> haben die hier gesagt? Ich finde ehrlich gesagt, die Vorstellung <lacht> total super, dass wir das einfach wirklich mal splitten und dieses komplette Gespräch in zwei Wochen halt quasi äh, äh, zeigen.
0: Und dann man sich quasi... Mensch, wie hat Armin wohl reagiert? Ja, erfahren es nächste Woche. Ich denke, ich werde einfach äh, zu, zum nächsten Mal hier so eine Glaswand wie so, so eine Gefängnisbesuchszelle äh, reinziehen, dass wir uns zwar sehen können, ja. aber nicht Aber, riech. aber nicht riechen. <lacht> das ist die Hauptsache.
4: Ja.
1: Ich habe sehr viel in amerikanische Podcasts gerade reingehört und äh, bin sehr baff über den Trend der Vor- und nach. Bearbeitung, der ja da irgendwie sehr gelebt wird. Und ein Konzept, was ich jetzt mittlerweile in drei Podcasts erlebe, ist, es wird halt was aufgenommen. Und dann wird aber vorher nochmal irgendwie separat aufgenommen, worum es denn hier heute geht. Also, es hm. wirkt so, als würde irgendwie von einem halben Jahr schon mal aufgenommen worden sein. So eine Anmoderation quasi. Und genau, dann gibt es eine Anmoderation, wird nochmal kurz erzählt, dass es ja jetzt irgendwie diesen Superhersteller für äh, Rasierzubehör gibt, der hier <lacht> zufällig ein bisschen Geld reinbuttert. Und er wirklich, seitdem ich diese Rasierklingen benutze, ist meine Haut nicht mehr dieselbe. <lacht> Was auch immer, das Details. Ja. <lacht> ja. Und dann geht's irgendwie los und dann gibt es eine Unterbrechung zwischendrin, wo nochmal erzählt wird, wie toll es ist, sich bei dem einen berühmten, äh, bei der einen berühmten Plattform irgendwie Hörbücher runterzuladen. Und wenn man jetzt hinten slash äh, Ole ja. von zu und so äh, rein tippt, kriegt man jetzt ein Hörbuch umsonst, was man auch so kriegen würde, aber natürlich kriegt, naja, gibt es dann bestimmte themen und so weiter. Ja. Finde ich eine krasse, krasse Art Hörb äh
3: Podcast. <lacht> ja, aber das ist in Amerika relativ normal, ja. dass die ja. so die Werbung einfach zu ist. Das sind halt auch wirklich so meine Freunde von, weiß ich, selbst.com ja, ja. halt irgendwie. Kennt ihr das? Ihr müsst so Post laufen, eine Briefmarke zu kaufen. Das wollt ihr nicht mehr. Die könnt ihr jetzt einfach einen Computer ausdrucken und seit ich das mache, dann ist halt und das ist halt auch total normal bei denen halt irgendwie und die reden halt auch so einfach so darüber. Oder äh, Squarespace ist halt auch gerne immer so, und so, dann erzählen sie halt genau. fünf Minuten darüber, darüber wie einfach es so ist, mit Squarespace irgendwie die Sachen mhm. irgendwie zusammenzuklicken und so.
0: Es ist aber auch einfach, mit Squarespace sich so eine aussehende Webseite in nur fünf Minuten zu erstellen. Oh, warte mal, wie hieß das? Squarespace? Ich mach mir eine <lacht> also ob du jetzt einen Online-Shop bauen willst oder einen persönlichen Blog, das geht ganz und einfach sieht das mit dann Squarespace. auch gut aus? Oder? Das sind professionell designte Themes. Der erste
3: Monat ist auch für umsonst und ja. die Seite wird aber auch nicht weggeschmissen. Wenn du nicht bezahlst, wenn du nicht bezahlst, kannst du sie einfach weiterverwenden. Nee, Musst ist super du dann nur auf
1: squarespace.com slash läuft schon gehen, Oder? Ja. ja, mit, mit, äh,
3: <lacht> und SZ. Und da sitzt der Amerikaner, <lacht> <lacht> <lacht>
1: ja, ich denke, der wird schon an der Stelle vom
0: Google Translator erstmal sitzen und überlegen, wie er das jetzt da eintippt, um es übersetzt zu bekommen. Nee, wir haben jetzt noch einen ziemlich geilen Deal geschlossen mit dem alten Ami Rick Delisle, der das quasi nochmal so mit einer Off-Stimme unsere Folgen synchronisiert, also noch, noch mal wiedergibt, worüber wir uns unterhalten, so ein bisschen wie im polnischen Fernsehen synchronisiert wird. Overdupped, oder? Ja, genau, overdupped und dann kann man das im amerikanischen Markt auch hören. Ja. Im ja. Supermarkt auch? Auch im amerikanischen Supermarkt, ja. Cool. Ja, das ist mal sehr kühl in den
3: Klimaanlagen. Cool. <lacht>
2: Apropos Armin, wie auf dem nordamerikanischen Kontinent?
3: Ah, das Ding ah, war, Philipp wusste war nicht, wo Thema ich bin, oder ah. genau, wo ich war.
0: Mhm. Ach, China? Ja. Ich habe die ganze Zeit daran gearbeitet, irgendwie auf Nickelback zu, zu sprechen zu kommen. Also ich
3: habe versucht, so apropos Alpen oder sowas, dass also ich irgendwie weiß machen, dass ich bloß in den Alpen war. Ja, ich habe eine Karte aus
0: den Alpen bekommen.
1: Zeig mal. Meine scheint noch unterwegs zu sein. <lacht> meine du meine nicht
2: war nicht so schön.
1: Ja. Was weil, hattest du vorne ich, drauf? Ich,
2: ach du machst Bergsee.
1: Guck mal, er, er liest es einfach schamlos. Ich habe es nicht gelesen, ich habe die Briefmarken betrachtet, um rauszukriegen, welches Land. Oh, Schon also, so verraten. Ich
0: könnte, könnte jetzt Armin auch fragen. Und hast ja. es rausgefunden, es ist gar keine Flagge drauf. <lacht> ja. Kanada mit nee. C, sagt mir jetzt nicht so viel. <lacht> ja. Kann ich da auch mal drauf schauen. Klar, hier.
1: Danke. Und plötzlich ist es passiert, dass ich irgendwie auch äh, auf einmal weiß, dass ich das irgendwo gelesen
0: habe. Das ist Kanada. Bilde ich mir ein. Du hast das nicht verfolgt? über äh, Eigentlich gab es nur einen Kanal, ne? Mhm. Hm. Hast du diesen Fotokanal nicht abonniert? Doch, doch. Und deswegen
1: fiel mir jetzt auch gerade ein, dass ich das dann mal gesehen habe. Alles, was vorhin einfach nur da war, war... Ach stimmt, Armin war im
3: Urlaub. Unter Umständen, weil ich ein Foto von einer kanadischen Flagge gemacht du habe. Du verrückter Sohn. <lacht> ja, subtil, aber trotzdem irgendwie direkt. <lacht> subtil direkt, das ist meine Art. <lacht> Wie
1: war es wohl, war die Frage von Hannes, wenn ich mich richtig erinnere.
0: Was? <lacht> ist dir mal aufgefallen, dass auf diesem Motiv nicht nur vier, also ich glaube es sind vier, ja, vier junge Frauen unbekleidet, quasi nur mit Helm und Skibrille und dem Skiwerkzeug auf den Lift warten, sondern dass es auch zwei Strecken gibt, äh, die hier <lacht> weiß nach unten gehen, während in der Mitte so ein dreieckiger. Du hast recht, nein, Busch das ist mir nicht aufgefallen. Ja. Ich habe diese Karte ja, wie gesagt, am Supermarkt, an der Kasse stehend so, oh, hier gibt Karten. Ah, endlich eine für Konrad. Äh, ja. Hast, hast du auch gesehen, dass da steht Playstamp hier oder ist hier ein Pfeil drauf? Weil hier steht äh, Playstamp there. Ah, okay. Da war wohl ein Pfeil. Ah, alles richtig gemacht. <lacht> <lacht> äh, Spitzen, Spitzenkarte. Inhaltsleer wie immer.
3: <lacht> ja, ich, irgendwie war ich äh, dieses Mal nicht kreativ, was Kartenschreiben angeht. Also das geht ich mir da irgendwie sehr... Äh, ja, oft bemühe ich mich zumindest. Ja, jetzt lügst du dir in die eigene Tasche. Nee, also bei dir vielleicht nicht, aber ja, okay. sonst... <lacht> Aber es ist mir irgendwie, glaube ich, gar nicht gelungen diesmal. Armin, wo warst du denn? In Kanada. Das ist ja toll. Wo denn in Kanada? Also ich war unter anderem in Vancouver. Da ging's. es, ja, warum Philipp wieder zuhören? Ich höre dich. Ach, du hörst mich. Ach stimmt, du brauchst ja diese Kopfhörer auf nicht, um mich zu hören. Das geht ja auch ohne. Ich rede ja in den Raum hinein, Entschuldigung. Es war die wichtigste
2: Frage an Niagara-Fälle, hast du ausgelassen, ne? Ja, weil, weil die Scheiße. waren auf der anderen Seite
3: der, des Landes. Und auf Land welcher Seite des Landes groß. sind die? Auf der Ostseite.
0: Und ihr wart dementsprechend auf der Westseite? Richtig. Und der Zentralseite? Nee. Okay.
3: Also es ist halt, ich hätte eigentlich vor dem Urlaub ich gesagt, ja, aber äh, ich habe in diesem Urlaub öfter auf Karten geguckt und festgestellt, nee, das ist noch echt weit bis zur Mitte. Was ist denn die Mitte? Über
0: Chicago? Oder ist das schon mehr?
3: Boah, noch ein bisschen weiter westlich ja dann noch schon, aber da da kommt halt, also ich bin nach Vancouver geflogen, dann nach Vancouver Island drüber und dann übers Festland, über die Berge nach Calgary, was halt so... Der rechte Rand der äh, westlichen Hälfte ist, was auch immer. Also es ist halt schon noch best Kanada. Die Mitte ist über Leistungskurs. nee, das ist ja, das ist halt dann schon so. Da ist dann aber schon langsam der Osten. Also ist schon Oshkosch ist östlich Also ich würde das Land ja in vier Teile unterteilen. Ja, Also wenn es breit Kanada. Ist, ja Vierteln sozusagen. Und wir waren im, im westlichen Viertel davon. Und Oshkosh ist eher so im, im westlichen Viertel. Wie sind denn deine Viertel
2: aufgeteilt? Gibt es ein nördliches Viertel, ein südliches Viertel, ein östliches Nein, Viertel? Nein, in vier Teile
3: nebeneinander. Okay. Deswegen das, macht es also gerade das, so, als ich das erklärt das hat, habe. Das hat
2: ja keiner gesehen. Das sind halt Viertel, keine Quadranten, ne?
1: Genau. Wir übergehen es einfach anders. Lächel. Machen mm -hmm. Übergeben? <lacht> Übergeben. Mich würde so mal interessieren, es gibt ja nur 10% Französischsprachig, obwohl man immer denkt, Mensch, kann man da... Aber Alter, das entlang.
0: interessiert auch nur 10% der Zuhörer. <lacht> und wir haben keine. Aber das sind... Die Hälfte eines
1: Zuhörers. Eins im Sinn? Ich würde ja mal interessieren, 10%...
3: Entschuldigung, erst stell deine Frage. Ja, bitte.
1: Ich äh... Ist das Vancouver gewesen? Auf gar keinen Fall. ist Quebec, ne? Ja. Deswegen sieht es auch so französisch aus, das Wort, ne?
3: <lacht> ja. Das ist ein guter Punkt. Was, was Man Deutsch? Also, Quebec heißt
0: Nickelback. Ne, aber K heißt ja was? <lacht> Stimmt. Aber Back? Was, was zurück? Richtig, es ist nämlich <lacht> richtig,
3: wie die Franzosen sagen. Bonjour. Un Moment,
0: Sie kriegen noch was Quebec.
3: Auf.
0: One little back Oh nee, Sie kriegen noch Quebec. Ja.
3: Das ist, das das ist das Kack,
1: du ein Ich könnte mir auch vorstellen, dass Montreal oder wie es dann dort heißt Montreal. Mont naja, was denn ein reale Berg, ja.
3: <lacht> genau. Montreal. Okay. ja. Aber äh, es ist durchaus so, dass äh, wenn man äh, British Columbia fließt, also nach Alberta überfährt, was dann so der zweite, die zweite Provinz ist, die vom Westen aus betrachtet kommt, dass dann auch schon alles zweisprachig ausgeschildert ist. Aber gibt es nicht so wie Franzosen, die scheinbar echt nicht in der Lage sind, irgendwie die andere Landessprache dort auch hinzukommen.
0: Das ist schon wie bei uns.
3: Ich weiß ja nicht, wie die Schweiz
1: löst, aber so mit Nationalfernsehen oder so, ob dann irgendwie so
3: oder So, in der Fernsehensender ist, ist ja einfach in verschiedenen Sprachen, aber ich meine, einfach so Straßenschilder und so, und da das amerikanische oder das nordamerikanische Straßenschildsystem ja halt wenig Piktogramme hat, sondern eher die lieber einen Aufsatz auf dem Schild schreibt, an dem vorbei rast, steht halt immer Englisch und Französisch da. Aber ich glaube nicht, dass es das mit den doofen Leuten zu tun hat, sondern
1: die doofen Leute sind ich, in dem Fall die, die nur auf ihr Recht pochen, da nicht unterdrückt zu werden, dass das hier immer schön gerecht alles in Englisch und Französisch ausgeschildert wird. Wisst ihr, wie in Spanien die Katalanen auch wollen, dass ihre ganzen Schilder im katalonischen Teil... Das, das können sie ja in äh,
3: Quebec gerne machen. <lacht> ja,
2: Einmal da im Urlaub gewesen und schon Forderungen stellen. Ja, Armin. So sieht's aus. <lacht> Was ist da los?
1: Wahrscheinlich gewählt schon. <lacht> ja. Gleich eingebürgert.
0: Also du warst zwei Wochen da, ihr wart äh, ein paar Tage in größeren Städten
3: und dann du mit dem Auto unterwegs. Genau, also wir waren, sind nach Vancouver geflogen, da waren wir zwei Tage und sind dann über Vancouver Island und die Rocky Mountains nach Calgary gefahren, wo wir dann auch noch mal zwei Tage waren. Also Vancouver und Quebec waren halt die großen Städte, ja Quatsch, Vancouver und Calgary waren die großen Städte. Und dann gab es noch so halt mehrere kleine so halt Stationen zwischendurch.
0: Und, und Vancouver war das San Francisco des Nordens.
3: Genau. Weil? Äh, der San Francisco hat ja auch sowas irgendwie, was, irgendwas Entspanntes, obwohl es eine relativ große Stadt ist.
0: Warte. <lacht> mal, oh, wir haben die erste Abmeldung schon.
2: Gibt es viele Homosexuelle in Vancouver? Sagt ich den Namen.
0: <lacht>
3: Nicht, dass es mir aufgefallen wäre. Ich dachte jetzt wegen der San Francisco-Analogie. Nee, also ich, ich dachte ich mein... wegen Wenk
2: im. <lacht> <lacht> hm.
0: Ja, nee, aber Analogie war auch gut. <lacht> nee, was ich in San Francisco
3: ja so spannend fand, ist es ja, obwohl es eigentlich eine relativ große Stadt ist, auch relativ entspannt ist und irgendwie irgendwie so ein, ja, weiß gar nicht, wie man es beschreiben soll, so ein seltsames Flair hat halt was sehr sympathisch ist und das hat halt Vancouver auch. Also es ist halt, hat auch so seine Downtown mit den, mit den großen Häusern halt irgendwie und so, aber es ist halt trotzdem irgendwie alles relativ entspannt. So, und viel wurde zwar auch neu gebaut, aber äh, dass es halt nicht einfach, einfach so, so Hochhauskomplexe hingeknallt haben, wie man es halt so aus amerikanischen Städten halt irgendwie kennt, sondern da ist irgendwie an jedem äh, Hochhaus, wo Leute drin wohnen, ist da irgendwie noch eine Zwischenetage, wo irgendwie Hecken, Bäume und Pflanzen drauf sind und es ist halt alles irgendwie grün und angenehm und hat auch so ein bisschen die klimatischen Verhältnisse gefühlt, wie San Francisco dieses so, ist es ist nicht zu heiß, ist es ist nicht zu kalt, also es war halt echt einfach vielleicht auch die perfekte Jahreszeit, um da zu sein, kann auch sein. Gibt es da Chinatown? Ja, das ist nicht sonderlich groß, also das war z.B. in San Francisco viel größer.
2: Aber die haben da auch Ch Ch Chinesen eingeliefert,
3: um haben, was zu bauen ne, mal irgendwann. Die haben wahrscheinlich die Eisenbahnstrecke halt damals gebaut, ne? Äh, so die die, haben, ja, und deswegen hast kennt. Du, ja und du hast du hast, du hast, du hast wirklich halt wirklich gab es glaube ich immer so ja nicht mal so wirklich Chinatowns. Also Vancouver ist halt wirklich so ein Chinatown gewesen, was halt irgendwie so fünf sechs Blocks waren, wo halt wirklich diese ganzen Kramsläden mit diesen vielen seepferdchen Essen und so ein Kram ist. Und in den anderen Städten war es halt so, dass halt einfach viele Asiaten dort gewohnt haben. So, also da hast du zwar auch so die Ecken, wo es ein paar mehr asiatische Restaurants oder sowas gab, aber es wirkte jetzt hier nicht so, ähm, mit Lämpchen überall und so ein Kram wie Chinatown, ja doch da meistens ein bisschen überstrapaziert ist. Und es war eigentlich irgendwie extrem nett. Warst du auch schon mal in San Francisco, Hannes?
1: Nee, Nee. Du? Nee. Deswegen, ich dachte, ihr seid jetzt alle schon mal in San Francisco
0: gewesen. Nee, nee,
2: nee. Ich war noch nie auf dem nordamerikanischen Kontinent. Ich
0: <lacht> Südamerika?
2: Nein. <lacht> <lacht> Mittel auch nicht. Hawaii?
0: Haben die einen eigenen Kontinent nee. jetzt?
2: Nee, aber in Mittelamerika war ich auch nicht. Hm. okay. Karibik?
0: Aruba? Kuba? Galapagos-Inseln? inseln Weiß nicht alles zu Südamerika? Nee, Vor nicht. Das ist ja <lacht> zu spät gesagt. <lacht> Der Rest? Äh, Müsste ich jetzt nachgucken. Ich, aber ich habe den dirke weltatlas damals abgegeben in der 13. Schade. 12, äh, 12. Hast du einen Atlas im, im Haus? Äh, ich habe so ein kleines braunes DDR. Braunes DDR, also ich meine jetzt <lacht> braun eingeschlagen. <lacht> <lacht> also noch mit den ganzen alten Ländern drin. Ja, das ist auf jeden Fall noch äh, Jugoslawien. <lacht> Tschechoslowakei. Makedonien? Nee, Makedonien ist jetzt egal. Ja, äh, ich habe nicht aufgepasst in der Geschichte. <lacht> Wie weit seid ihr denn
3: so gefahren? Drei, ja. Ja, ich glaube, am Ende war es ein bisschen was über 3200 Kilometer oder so. ganz cool. Kilometer oder Meilen? Kilometer. Sie haben ein metrisches System da. Ne? Echt? Das Einzige, was, was noch so in, in, in imperialen System ist, ist, wenn die ähm, äh, Flächen, glaube ich, also ist, wenn sie jetzt da office zu fast vermieten ist, dann war dann halt irgendwie 3000 Square Foot oder so ein Kram. Aber sonst ist alles in, in metrisch. Das merkst du halt auch, wenn du irgendwie ähm, einkaufen bist und du kaufst dir halt irgendwie ein Getränk oder sowas, dann sind dann 592 Milliliter drin. Und zahlst in Euro. Aber seid nur eine Richtung gefahren? <lacht> ja, also mehr oder weniger. Also wir sind von Vancouver Island, die halt westlich von Vancouver, da fährst halt mit der Fähre rüber. Ähm, das war so ein Stück nach Westen sozusagen, aber sonst ist alles Richtung Osten gewesen. Also Nordosten. Das ist halt wirklich so ein Bogen, den man halt... also den dir
0: einen Gabelflug?
3: Äh, ja. Cool.
0: <lacht> war, ist voll schwer zu buchen, Mann. Wenn Wie man nicht ins Reisebüro geht. Äh, echt? Ja. Okay. Hab ich einmal gemacht, war schwer. Expedia.de
3: da geht das auf jeden Fall okay, einfach.
1: Ist ein Gabelflug, wenn man erstmal nach Westen und dann wieder ein Stück nach Osten fliegt? Oder? Wenn du
3: dein Ankunftsflughafen, ein anderes ist dein Abflugflughafen. Äh, Ach so. Also quasi. Nach Teil Vancouver am Fliegen hoch. von Calgary wieder zurück.
1: Okay. Und warum Kanada? Also wie
3: wie wie entscheidet das? man sich für Kanada? Na eigentlich war der Plan, das irgendwie, eigentlich dann nächstes Jahr wegzufahren, irgendwie so April, Mai und da soll es eigentlich von äh, Seattle nach San Francisco oder andersrum gehen.
4: Mhm.
3: Und irgendwie klappt es dann halt dieses Jahr mit der Zeit irgendwie. <lacht> dann habe ich einfach einen Abend zu Hause gesetzt und einfach mal so Rundreisen Nordamerika halt irgendwie geguckt, was man halt irgendwie machen kann, ob es da irgendwas gibt, wo man sich orientieren kann. Und hatte da äh, eine Alaska- und Yukon-Rundreise gefunden. Also Yukon ist der nordwestlichste äh, Pro Provinz von Kanada. Also und, gedacht ja, Sarah so Palin, nee. Äh, nee, ich hatte, also ich fand das eigentlich schon relativ spannend so und hab's halt irgendwie Steffi gezeigt und die war davon sehr angefixt, weil das so ein bisschen wie Island, bloß nicht als Insel. So. Und ähm, da hatte ich, hat, dann, hat man da halt irgendwie geguckt, was das irgendwie kostet. Und das war dann aber zu der zu der Saison, war es halt recht teuer. Die Flüge sind schon hast halt einen Flug mehr halt irgendwie immer, weil es schon echt weit weg ist. Und ähm, alles, was du an Angeboten gefunden hast, war es halt so, dass mit dem es halt auch wie schwierig ist. Also du musstest halt immer im selben Ort wieder abgeben oder du musst ja in Kanada einen anderen dann nehmen und so. Es war irgendwie alles ein bisschen undurchschaubar und äh, umständlich. Und irgendwie sind wir dann aber in Kanada hängen geblieben und haben wir mal geguckt, was es halt gibt. Und dann ist es halt eigentlich eine relativ klassische Route, die wir gemacht haben, bloß wir halt Vancouver Island noch dazu gemacht haben. Und das hat sich einfach irgendwie dann so ergeben, dass wir dann das gemacht haben stattdessen. Ja, und war schön. Halt. Bäume, Seen, Berge. Drei Wochen? Zwei Wochen. Wochen. So, ganz also Elche? Ein Teil. Elche Gas. Einen umgefahren? Nichts umgefahren. Oh. Aber schon so, dass wirklich am Highway dann so Straße, Standstreifen und das erste Grasbüschel, was da ist, da standen große Tiere da und haben das gegessen und haben sich nicht von den Autos irgendwie berührt gefühlt. Hm. Biber. <lacht> Biber war ich auch keine gesehen. Das ist so, so ein bisschen doof. Das einzige, was ich so gesehen habe, sind halt äh, Eichhörnchen, Streifenhörnchen und jegliche Art von Elchreziege, ziege so vierbeinige, so große Viecher, die halt am Straßenrand stehen, wo immer so: Oh, da war so ein Tier. Ach, deswegen sind die so gefahren. Äh, eine Eine -Ziege. <lacht> ziege
0: Zu welchem Zeitpunkt während deiner Reise hast du eigentlich diese Karte an mich geschrieben, weil da hast du auf jeden Fall noch keinen Bär, Wal, Elch oder Mountie gesehen. Ich glaube, die Karte habe ich in Whistler geschrieben.
3: Das war der erste. Die habe ich so gekauft, der nächste Station dann wahrscheinlich. Ähm, da waren wir noch nicht richtig in den Bergen. Also hatten wir einen Tag, wo wir den, diesen Wintersportort natürlich von Vancouver hatten, Whistler, wo auch die Olympischen Spiele waren. Ja. Und äh, da sind wir eigentlich ja durch die Berge durchgeräuscht, bevor es dann wieder in diese Na war, was nicht, aber ins Flachland zwischen den Rocky Mountains und den Kariwoo Mountains da waren und ich glaube, da habe ich die geschrieben.
0: Und von den wilden Tieren hast du den Elch erwähnt, aber gab es Bär, Wal oder Mountie auch noch? Nein. Kein Mountie? Krass. Ich, ohne Scheiß, kein Mountie. In Kanada kein Mountie?
3: Die scheinen da gar nicht so üblich zu sein, wie man uns versucht, weiß zu machen. Also ich habe einmal in einem Kaufhaus, nee, Quatsch, das war am Flughafen in Calgary, als wir zurückgeflogen sind, war ein großer, ausgestopfter Bär, also, nein, so ein Plüschbär, also kein ausgestopfter Bär, <lacht> ein Plüschbär, der eine Mountie-Uniform anhat. hat. Ich glaube, das erste und einzige Mal, was ich was mit Mounties gesehen habe. Und ich bin dann an einer Polizeistation vorbeigefahren, wo halt draußen stand hier berittene Monty Polizei, Tralala, aber. Du hast Mountie du nicht gefragt,
0: bis er rausreitet? Nein. <lacht> Doch, glaub, glaub, können Sie mal hier so. Ich würd gern fährt ein Foto. man denn dann nach Kanada? Ja, also. Hast du auch das Gefühl, dass der Urlaub so eine Enttäuschung war, wie die Erzählung gerade ist? <lacht> für uns jetzt? <lacht> für, euch kein, für euch war Maun echt. Warum so warte ich. Jetzt hier drauf? Schade, ja. ja. Ja, aber, nee, aber gut, kannst du empfehlen, ja? Äh, kann ich sehr empfehlen, also
3: ich fand es echt gut. Also es war auch wirklich so, dass ich gedacht hätte, so eine Woche länger, glaube ich, oder also vier Tage länger mindestens, wäre auch irgendwie wär cool gewesen. Oh, ihr nee, kennt's <lacht> <lacht> Nee, das hatte ich ja Angst vorm Fliegen, dass es das ein bisschen anstrengend wird, aber es lief auch alles gut. Das Problem ist, dass östlich von Calgary fängt dann halt wirklich die Prärie an. Also da fährst du halt einfach wirklich gerade Straßen, fährst einen Hügel rauf und dann guckst du so bis zum Horizont, in die Straße geht halt gerade aus, da ist dann halt echt relativ langweilig. Da hätte man jetzt nicht so viel machen können, aber man hätte einfach noch so eine Stadt weiter im Norden mal noch abfahren können. Irgendwie. Da ist nur Prärie, da sind, also keine landwirtschaftliche Nutzung oder so, einfach Prärie. Na, du hast halt so Rasenstoppel ab und zu mal eine Farm halt irgendwie so und, äh, Wie man sich's vorstellt. Ja, in und da gibt's, Amerika. Halt, gibt's halt zwischendurch mal so einen größeren Ort, so, also so typisch maximal zwei Etagen hohe Häuser, Tankstelle, Fastfoodkette, Einkaufsladen. Auch eine Tankstelle und das ist ja auch wieder vorbei. Haben die andere Fastfood-Ketten als in Amerika? Ich weiß nicht, ob es die nicht teilweise in Amerika auch gibt. Also es gibt halt McDonalds und King halt auch und dann haben sie aber noch äh, Tim Horton. Da ist nicht wirklich eine Fastfood-Kette, ist, das ist halt irgendwie so ein. Wir bieten irgendwie alles Anladen. Also das okay. ist halt so ein. Er ist halt bekannt für seinen Kaffee. Okay. Allerdings gibt es den Bus Schwarz. Also, es gibt nur schwarzen Kaffee, also Venti-Becher, würde man sagen, bei, bei äh, Starbucks, also die großen Becher schwarzer Kaffee bis also oben dran voll. <lacht> womit so ein Eimer-Moment wir hier abwaschen. Also, <lacht> die Wohnung wischen zu Hause. So, so ungefähr. Und dann haben die halt so, ja, schon so Baguettes und so Küchlein irgendwie so, es ist irgendwie so alles, also, war nicht, also, wir sind nicht einmal reingegangen, weil irgendwie hat sich nichts angesprochen von dem, was da draußen, aber was da irgendwie dran steht, was man da irgendwie essen kann. Hast du, äh, Pancakes mit Ahornsirup gegessen im ah, Deinach? Ja ist ist gut. Ja, ich habe auch ein Omelette <lacht> des Todes gefunden.
0: Uh, mit Lachs oder ohne? Ah, also du das, hast ohne. Todes, das
3: ist ohne Lachs. ja, ja mein Fehler. Was ist denn ein Omelette des Todes? Das ist einfach viel zu viel Omelette, viel zu viel Hashbones, viel zu viel Toast äh, und so ein Teller.
0: Hashbones?
3: Hash Geraspelten Kartoffeldinger. Das ah. also nicht Hashbrowns. Hashbrowns? Ja, ich habe Bones verstanden. <lacht> Hashbones sind Kartoffelpuffer in einer anderen Form? Ja, eher oder? so wie Rösti, nicht richtig durchgebraten. Ja. Wer das mal probieren möchte,
1: gibt es so einen Ami-Laden, also so einen Ami-Diner in der Dunkerstraße.
0: Mhm. Die haben da eine tolle Webseite den. mit Squarespace erstellt. Ja. Und wenn
1: <lacht> Stichwort läuft schon in dem Laden. Ja. <lacht> Kriegst du einen auf die Fresse Und der zweite, <lacht> Und der zweite Kaffee
3: ist free-refill. <lacht>
2: Aber vorher einen auf die Fresse. <lacht> ja. Zu
3: Dann kannst du um die Ecke nicht die schlagen, oh, so Schla Schla da gibt es einen guten Zahnarzt. <lacht> Für Leute gibt es eine Füllung umsonst. <lacht> Und zwar nicht in den Zähnen. <lacht> <lacht> äh,
0: was, was ja sehr gefehlt hat in deiner Bildberichterstattung, muss ich sagen, ist tatsächlich was zu essen. Gab es da nichts Abgefahrenes oder was? Nee, also es ist halt relativ ja, amerikanisch halt auch. Ne? So, also Bär, Wal, Elch oder Mountie? Nee, also... <lacht>
3: Oder Hash Browns in so Karos. <lacht> ja, ja, ja. Nee, dadurch, dass die, äh, also ich glaube, so die ganzen, das ganze Getier wird da, glaube ich, gar nicht so gegessen, weil auch irgendwie als Naturschutzparks da sind und da wird, glaube ich, wo es gejagt, was irgendwie gefährlich wird. Aber sonst ist es halt auch eher so pff, ne, so deiner Burger und wir waren halt viel äh, Ramen essen, weil das irgendwie fast immer das Beste war. <lacht> Sorry. <lacht> <lacht> oh, ein Bild, wie praktisch. <lacht>
1: Ich bin ja eins, der nicht reiten ja.
3: Ist ein Insider? Nein. Rahmenessen.
1: essen. Ja, aber warum Rahmen?
2: Das sind so japanische Nudeln, Mann. Die heißen Rahmen. So wie? So wie der Rahmen.
1: Es gibt ja auch Rahmen, ne?
0: Klar. Uh, okay, welches Tier ist das gefährlichste <lacht> in, in Kanada? Bär, Wal, Ech oder Mountie? Die Antwort wird dich überraschen. Es ist der Mensch.
3: <lacht> der Mountie, also... <lacht>
0: <lacht> Mensch Bei Antwort 4 habe ich geweint
3: <lacht> Ja, weil du hast ja vorhin über Fahrstuhl unterhalten, aber da hatte ich noch ein schönes Erlebnis so am vorletzten Abend Wir haben uns über Fahrstuhl unterhalten? Ja mit deinen Fahrstuhl Die ja. Fragen, wo wir schneiden ne? oh, yeah.
2: Ich schneide einfach meine Frage raus, völlig natürlich <lacht> Und Amis Einleitung Ja
0: ich schneide einfach das mit den Fahrstühlen vorne raus. Ja, das, das war
1: nicht so. Das war das, aber deutlich hin. Sorry, ich bin nicht verstanden. Ach, macht ja
0: nichts. Sag mal, wir haben, vor, wir, haben, wir, haben, wir haben vorne über Fahrstühle gesprochen. Ich habe das Gefühl, das könnte ein Thema sein. Ein ein Stück weit auch mein Fehler. Ich habe schon einfach keine Lust mehr zu erzählen.
3: Nee, komm. Ich bin noch mal irgendwie vom Hotel runtergefahren, eine rauchen. Und äh, bin zurück im Fahrstuhl. Und das war so das Klassische, man muss irgendwie seine, seine, seine uh, Türkarte halt durchziehen, damit man halt irgendwie nach oben fahren kann. Und... Ähm, da standen schon zwei Leute drin zogen halt ihre Karte durch, wollten irgendwie den 17. Stock und ein Stück danach auf die 7 so und dann sieht man halt so, da ja, die Tasten leuchten halt irgendwie nicht und der Fahrstuhl fährt halt nicht los. Also habe ich meine Karte genommen, durchgezogen, nochmal gedrückt, die nochmal an passiert nichts. Na gut, nehmen wir einfach einen anderen Fahrstuhl. Super also gar nicht den anderen Fahrstuhl. Er zieht seine Karte durch, drückt auf die 17, passiert nichts, ich ziehe meine Karte durch. In dem Moment geht schon die Tür zu, so drückt auf die 7, bleibt auch nicht leuchtend, aber der fährt halt los. Ne? Und dann fährt er halt hoch und an der 7 vorbei, da hat sich, na gut, hat die 17 halt funktioniert, fahre ich dann gleich wieder runter. Und dann fuhr er irgendwie so bis Stock 21, dann, ohne die Türen zu öffnen, wie auf Stock 5, dann auf Stock, weiß ich, 16, dann nochmal runter noch, nach 3 und dann fuhr er ganz hoch bis in den 23. Und dann gingen die Türen wieder auf. Und vor allem war es halt nicht so fast schon wie der, der so, etwas langsamer ist und dass du schon richtig merkst, dass du fahrstuhl fährst ja. und der halt wirklich so relativ zügig die Stockwerke abklappert. Traum und wo ich als diese Tür war. oben aufging, so, wo ich alle drei so raus, ah, okay, was auch immer passiert, bin ich auf jetzt Treppe und beim rausgehen stellte ich fest, dass die Frau zu dem Mann sagte, jetzt hat er tatsächlich noch die Türen aufgemacht. Und dann ich so, ach, ihr seid noch Deutsche, da hätten wir uns die ganze Zeit mal auf Deutsch <lacht> können <lacht> und unsere Angst ausdrücken können oder sowas. Das war echt gruselig. Ich habe gedacht, ich werde nie wieder aus diesem Fahrstuhl rauskommen, oder wir schießen oben durch die Decke oder schlagen unten durch den Keller. Für mich klingt's gerade so, als wäre das wie so ein, an so einem Tresor, wo du dann irgendwie die ja. 21, die 7, die 11 und der dann darfst du eine Etage wählen. So. Ja, also so, so ungefähr, also kamst du dir auch wirklich vor, also weil der halt echt schnell war, dieser Fahrstuhl. Du hast das irgendwie so um die Zahlen so bing, 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 bing die Stockwerke abgefahren. Und dann so, ja gut, fährt er halt zu 17. Oh, fährt an der 17 vorbei. Und dann vielleicht fährt es ganz oben. Nee, fährt er auch nicht. Oh Gott, er fährt wieder runter, <lacht> auf den Boden an die Decke. ja Habt ihr irgendwo gefragt, warum? Was ist da los? Oh. Nee, ich bin einfach froh gewesen, in mein Hotelzimmer zu können und nächsten Tag ging er
0: wieder. Okay. Du bist am nächsten Tag wieder in den Fahrstuhl gestiegen? Ja. Und was ich ja viel faszinierender finde, ihr müsst ja ein unfassbar fantastisches Englisch gehabt haben, alle drei.
3: Man unterhält sich ja, wenn, also ich habe auch schon gedacht, dass es Ausländer sind, aber man, also man hat gemerkt Echt? an dem. Das sind Ausländer, Ach, aus. die nehmen uns den Platz im Fahrschuh.
0: <lacht> nee,
3: du hast halt schon an dem an dem, wie, wie wenig Worte man verwendet, gemerkt, so, ja. dass es halt Englisch auch nicht ihre erste Sprache ist. Aber die, die sahen halt undeutsch
0: aus und hatten auch nicht Akzent oder sowas. Oh. Ihr habt euch so in ein Wortsätzen unterhalten. Du genau. so meinst du den so crazy und die Yes. <lacht> yes, ja so ungefähr.
3: So. Sure. Yeah. 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 Uh, cool. Also, wow, Elevator, beliebtes Reiseziel bei Deutschen,
2: viele Deutsche getroffen.
3: Äh. Nee, nicht so also habt welche bemerkt und äh, als wir einmal so in so einer Baustellen äh, Stau, Stau standen halt mehr oder weniger, also die sperren halt auch gerne einfach mal 20 Minuten die, die, den Highway, dann wartest du und geht's halt weiter, statt hinter uns ein Camper mit, mit Deutschen, aber das die und die fahr schon mal die einzigen, mit denen ich mal kurz geredet habe und sonst hast du mal ab und zu mal welche Reden hören, aber es waren jetzt nicht so nicht viele. Hauptsächlich gibt es, glaube ich, als Touristen dort Amerikaner und Asiaten. Aber wie fühlt man sich? Fühlt man sich wie, wenn man Deutsche trifft in Kanada, wie auf Mallorca,
2: wo man denkt, oh nee, da sitzen Deutscher am Nebentisch, wie unangenehm. Ist Mallorca da halt richtige Beispiel? Ja. Irgendwo, Italien. Indochina.
0: Italien finde ich super.
2: <lacht> es kommt aber aber da ist auch nur Deutsche, wie auf Mallorca. Ja.
3: <lacht> es kommt stark darauf an, was es halt für eine Truppe ist. Also zum Beispiel die aus den Campingwagen, die hinter uns halt irgendwie waren, mit denen wir uns da halt kurz im Stau unterhalten haben. Das waren halt so weiß ich nicht, so Ende 40, Anfang 50, so zwei Männer, zwei Frauen halt irgendwie, die halt zusammen irgendwie in den Urlaub gefahren sind. Und die waren halt einfach total nett normale Menschen halt irgendwie, die sich jetzt nicht viel gefühlt haben, nicht aussahen irgendwie so mit, mit Badelatschen und weißen Socken oder irgendwie sowas. Die waren halt irgendwie okay. Manchmal hast du auch so Leute auf der Straße drauf, du denkst so, so, oh Gott, ich, ich sag jetzt mal kurz nichts, ich möchte nicht, dass die irgendwie mich ansprechen oder sowas. Aber es war jetzt nicht so, dass man sich irgendwie grundsätzlich geschämt hätte oder sowas. Mich würde ja
1: interessieren, was so ein auto kostet in Kanada, wenn man dann so noch 3000 Kilometer... Fliegt. Und wie teuer ist der Sprit?
3: Ja, also... Dank lieb, dass du fragst. <lacht> also so, <lacht> zu groben ein Einschätzungen, also ein Euro, also 1,40 Dollar <lacht> 40, so im Dreh sind ein Euro und der Sprit kostete irgendwas zwischen 1,20 und 1,41 war, glaube ich, das teuerste, was wir hatten. Die Gallone oder der Liter? Liter. Also... Um, also <lacht> Eben eigentlich so. Das Teuerste waren ein Euro pro Liter, was wir bezahlt haben. Das jetzt weiß ich gar gut. nicht,
1: was es hier kostet.
3: So 1,70. 70 ist jetzt? Ja, ja so also
2: irgendwas in dem Dreh. Ich glaube, Diesel ja? kostet 1,30 und dann normal so
3: 1,60, super, mhm. 1,65. aber ja, also Das war auch wirklich der billigste, sprich der 87 oktan sprit oder sowas. Halt 87-Oktan? Noch... Ja, da gab es ja nur woanders auf der Welt. 89 ich weiß nicht. 89 und 92 oder sowas und dann der 92er hätte dann aber auch schon irgendwie immer nochmal 10 Cent mehr gekostet. Also aber es ist ja wär's der wär's normale
2: eigentlich super mit 95-Oktan.
3: Ja, vielleicht war andere 95, 87, 92, 95, wie auch immer, aber äh, der teuerste war halt immer noch so 10, 15 Cent teurer. Also besser knapp über einen Euro gelandet am teuersten Ort. Und man hat die Karre so verbraucht.
1: Ich dachte, ich frag mal, jetzt wirklich Ahnung haben. aber. Was schluckt die? Was schluckt, was schluckt die? Erstmal Keine
2: Ahnung. Äh, Jeep Cherokee, ne? Genau. Wie groß war der Motor?
3: 3,6 Liter. Ich glaube, ja. Das sind ein Achtzylinder? Ich glaube, keinem das so schlimmer. Interessiert mich so von Null <lacht> für Autos. Ich bin noch den nicht Quartett gerade. Also... <lacht> ja. Und Mieten weiß ich gar nicht mehr so richtig, aber auf die Kilometer waren auf jeden Fall frei und wir hatten auch so dadurch, dass wir das Auto, also wir hatten zwei Tage Vancouver kein Auto genommen, hatten dadurch bis zwölf Tage und es war so ein Deal von wegen bezahl zehn, krieg zwölf. Also das war dadurch auch mal ein bisschen günstiger.
1: Pi mal Daumen, sind wir im 100er-Bereich, sind wir im 1000er-Bereich? Wir,
2: wir essen bei uns mindestens 100 Euro am Tag für ein Auto. ne? Ja, ich glaube, also bei, Ro bei Robben Wienches gibt es, glaube ich, so einen ganz kleinen Kleinwagen. Ja, aber ein Der Tag ist auch, ein Tag ist auch deutlich Euro
1: teurer oder so? 60 das Wochenende. Oder wie ja,
3: 70 das Wochenende, glaube ich. Ja, ein Tag ist auch immer deutlich teurer als äh, mehrere Tage. Ich, mhm. ich glaube, irgendwas um die 500, 550 Euro oder sowas vielleicht für die mhm. 10 Tage. Ah ja, okay. Ich weiß aber nicht mehr. Ja, okay.
1: Kilometerfrei. Also 12 Tage, 10 bezahlt halt. Kilometer frei genau. cool. Achso, das waren Tage, okay. ja. Ähm, wie ist denn, also ich habe neulich so ein bisschen überlegt, was es so für Ziele gibt, also jetzt nicht die Bucketlist im Sinne, was möchte ich noch schaffen, bevor ich plötzlich <lacht> werde, aber wo möchte ich noch hin? Und ich glaube, was, also Kalifornien wäre für mich so ein, so ein Ding nochmal, wo ich unbedingt gerne hin möchte mit Auto, deswegen frage ich auch so, also wo man so ein bisschen flexibler ist und nicht nur in bis ich L.A. oder ja. San Francisco festsitzt. Habt ihr so Ziele noch? Reiseziele? Ja. Bevor du 40 bist. Nee, es ging also, ja eben nicht darum, bevor er 40 ist. Nee, also ich habe ungünstig formuliert. Also so insgesamt, das ist eigentlich relativ unabhängig von Alter.
0: Was ist die Frage? Habe ich noch Ziele oder bin Reiseziele. ich völlig in der Welt? Was sind so Reiseziele? Hinfahren. Wo würdest du gerne mal hinfahren auf der Welt? Das weiß ich wirklich nicht. Das Berlin <lacht> ist auch schön. <lacht> hm? ähm, Sarah hat mich
2: gefragt, ob wir in den Wildpark Schaufeide fahren mal demnächst. <lacht>
0: He Heidepark so, sollte. Ist das ein C-Bereich?
2: <lacht> ist schon ist noch C. Nee, <lacht> ich <auch> kurz <lacht> Regio, ne? Vielleicht auch Regio in der Station. Aber da soll es gehen. <lacht> oh, ich glaube,
3: ich habe einen Wolf gesehen. Echt? Ich bin mir gerade nicht sicher. Und vielleicht wird auch eine Ziege. <lacht> nee, ich war mir, ich bin mir nicht so sicher, weil äh, das kann einfach auf ein wahnsinnig struppiger Wund gewesen sein. Ich kriege den Zusammenhang nicht mehr hin, wo wir den gesehen haben, sonst wäre ich mir da sicher, glaube ich kann sein, dass ich den Wolf gesehen habe. Vielleicht war das das gefährlichste Tier, was ich gesehen habe. Der Mountie
2: hat sich wahrscheinlich einfach nur
3: versteckt. Die, wenn die nicht
2: gesehen werden wollen, ja, Marvin, dann die kann wollen sich die aus so viele gesehen. Bäume,
0: ich kann richtig verstecken,
2: oder? Deswegen haben die auch die roten Jacken.
0: Die Chancen stehen nicht schlecht, dass du einen Mountie im Urlaub in der Schorfheide triffst.
2: Das könnte sein, ja. Aber trägt er dann seine Uniform und ich erkenne ihn?
0: Ja. Ich glaube, das müssen die tragen. So ich wie immer ein Pferd dabei. Wie bei der Bundeswehr, auf dem Hinweg und auf dem Rückweg in die Kaserne und so.
2: Der Mountie in Chicago, damals in dieser Fernsehserie, der hatte auch noch einen Husky, ne? Als Hund.
3: Mhm. Ich glaube, ich habe es nicht so gesehen.
2: Ich glaube, kam auch früh auf Satz 1, ein Mountie in Chicago.
3: Hast du eigentlich noch ein anderes oh. außer Kalifornien? <lacht>
1: Ne, also primär ist das, war mein Ziel wirklich L.A. mal zu sehen und San Francisco, aber die Reaktion kriegt ich immer, wenn ich L.A. sage. Ich will es aber mal gesehen haben, ja. also ich will einmal wenigstens zwei Tage irgendwie durchfahren
0: sein oder so. Einfach die Reaktion, kann ich die nochmal sehen. Also irgendwie sowas wie, alle ja. machen, also die Leute sagen ja, mal L.A. ist immer
2: einfach nur einfach riesig groß und, und öde. Beton. Riesig weit, oder?
1: Wa
0: wahrscheinlich, aber, ich will aber einmal man geht gut zu Fuß, habe ich gehört.
3: Ja, oder Fahrrad. <lacht> hatte der New Yorker Rezeptionstyp in dem Hotel nicht auch gemeint, L.A.
0: ist keine Stadt? War das der, der es gesagt ja. hatte? Ich glaube, der meinte nur, als wir gesagt haben, wir fahren jetzt nach San Francisco rüber, oh, so geil ist ja Kappe.
3: Ja, das auch, aber ich meine, war das nicht auch derjenige, der meinte, L.A. ist keine Stadt? Ich kann ja, ja auch damit zu tun haben, dass Jahre L.A. wirklich, also ein Problem
1: hat, sich ortsmäßig zu finden. Also ja. war ja, du hast ja einmal wirklich dieses Riesengebiet L.A., wo irgendwie Hollywood <lacht> und Beverly Hills und so zugehört. Und wenn du dann anfangen möchtest, Bezirke oder Ortsteile da auszumachen, wirst du bescheuert, ja. weil so richtig definiert ist das alles nicht.
3: Ja, weil du halt, also weißt du, du denkst jetzt als so an oh, Walk of Fame und so, da gibt's halt die schöne Straße und so, und das ist halt irgendwie überall sind diese Sterne auf dem Boden gepflastert, fast im Ghetto. Und, äh, Darum geht es ja. mir noch nicht mal. Also ja. mir
1: geht's nicht wirklich um rein die Sehenswürdigkeiten. Also ich würde ja. natürlich Lügen, wenn ich sage, ich möchte nicht Hollywood mal einmal das Zeichen sehen oder ja. so. Ja aber ist so eine Karte, wo die Stars wohnen, brauchst du <lacht> zudem, nicht? <lacht> Vertrau dem Mann einfach, lauf ihm hinterher. Ich will einfach diese diese völlig in meinen Augen durchgedrehten Lebensstil mal mit mhm. eigenen Augen sehen. Ich ja. glaube ja, einfach wer da wohnt, muss entweder wirklich richtig in Dingen sitzen haben <lacht> oder einfach da nicht wegkommen. Ja. Also so, ich glaube, das, ist, das interessiert mich wirklich, warum ja. was was so der Reiz ist in dem in diesem völlig überkandidelten teurem Leben so. Ja. Und deswegen brauche ich doch nicht 14 Tage, sondern ich will es einfach mal sehen haben. Ja. Und sonst sagt mir halt dann jeder, da, dann lieber San Francisco und das interessiert mich natürlich. Also so ja. ganze Castor. Castor Viertel? Nee. Castor ist der Regisseur. Das ne? war der andere, ne? <lacht> viertel ist bei uns auch eine Castro-Frauchse. <lacht> <lacht> das ist aber das ist definitiv
3: hinterm Zebereich. So ich <lacht> ich glaube, wenn ich, wenn ich, also das so Süd. Also, Südkalifornien, da glaube ich, aber San Diego glaube ich auf jeden Fall mal interessant, wenn man schon mhm. eh da unten ist. Was bist mich du mich nicht rechtes Lasten? Tijuana. Das ist, ist ja, schon, über die, ist ist auch in der Nähe, oder? Das ist über die ganze auf jeden Fall schon, ja. Ja, aber
2: schon, wo, wo man dann, als große Stadt in Kalifornien hinfährt zum Billigurlaub machen.
1: Ja. Kippen holen. Ja, oder kippen. Tequila. Apropos kippen holen. Habt ihr das, äh, gehört, dass Frankreich jetzt diese gleiche,
3: Prinzip der Kippenschachtel durchziehen will, wie, ähm, Australien. Wisst ihr, wie das in Australien mit ist? Den, wusstet äh, nämlich nicht. Mit dem, äh, du stehst anscheinend und sag ich halt ganz Retten, ja, was denn für welche? Was haben sie denn? Das darf ich Ihnen leider nicht sagen. Genau. Und ja. es steht auch nicht auf der Packung, sondern du hast halt irgendwie nur diese großen,
1: also, <lacht> Frankreich, sehen, Frankreich ja. wäre jetzt Einheitspakete, dass du nicht mehr auseinanderhalten kannst, wer welche Pakete verkauft. Und in Australien haben sie ja wirklich diese großen Bilder drauf gedruckt. Ja.
3: So. Also, das ist komplett die, die Frontseite. Fand ich krass. Also in Kanada war es auch so, du hast zu, äh, das was bei uns hier <lacht> und rauchen ist, tödlich sein ist das Einzige, wo die Marke stand und der Rest war halt hier, du stirbst, deine Kinder sterben, ja. deine Nachkommen sterben. Hast du nicht eine dabei? nee die hatte ich am das Samstag. Das ist ja wie ein
0: riesiger Glückskeks. Ja.
3: Und mit mit bist Unglück. Bis du ja. halt an die Tankstelle gegangen hast, hab die Zigaretten, so, ja, was hättest du denn gerne? Und dann stehst du da, was hast du denn? <lacht> nee. So, und dann äh, habe ich halt gesagt, so, Marlboro Medium, damit fährt man ja meistens im ja. Urlaub ganz gut. Und man sagt, ja, Marlboro haben wir nicht, ja, wir haben aber die kanadische Variante, die heißt Rooftop. Ja, okay, dann nehme ich halt das. Dann habe ich halt Marlboro Lights bekommen, was da scheinbar die Medium ist. Das heißt, eine kanadische Variante, ist
2: das die gleiche Firma? Heißt das aber sieht anders? halt
3: genauso aus, steht bloß Rooftop drauf. Also die Schrift ist anders. Sonst auch dieses kleine Dreieck, was da noch gerade so raufgepasst hat und so, war dasselbe, das Gold war dasselbe mit diesen Riffeln drauf und so, ist halt ein anderer Name da. Und in Alberta war es dann halt schon so, dass du dann halt im 7-Eleven dann oben über der Kasse schon so ein Ding hattest, wo dann irgendwie so 10 Zigarettenmarken standen mit Preisen dahinter, was auch so ein bisschen teurer ist als bei uns auf jeden Fall. Und dann konnte ich immer sagen, ah, guck mal, John Player Standard, habe ich den John Player Standard genommen, habe die Schachtel bekommen, habe Logo noch nie gesehen, also da heißt es wahrscheinlich zufällig noch jemand John Player, das ist ein Special. Ich weiß, frag mich jetzt gerade, was der Unterschied zwischen Standard und Special ja, ist. Ja, das ist halt rot, und das andere war so, da war so ein, wie so ein alter Marine-Typ, so mit so, Hutsch, so, und Prosche war drauf, und die waren blau. Prosche? Ja, aber bei uns heißen die Blauen und die Schwarzen ja auch Special.
2: Das stimmt. Kannst du mal auf Philips Frage nochmal eingehen? Wo willst du nochmal hin? Bitte.
3: Also. In den USA würde ich total gerne, glaube ich, mal so, so, ein, so ein Ding machen, wie sowas von New Orleans nach Chicago, so einmal durch die Mitte durch? Beziehungsweise ein, einmal was, durch die Mitte? Ja. ja. Ja, einmal durch die Mitte. Die Mitte muss ja nicht so sein, die kann auch so sein.
2: Ja, ja. Ne?
3: Verstehe die Frage. Also eine Frage, eine Frage. <lacht> ich. Also, ja, okay, mittig, mittig, ja. Ähm, oder überhaupt einfach mal so übers Land, halt jetzt nicht irgendwie so New York, Miami, Chicago, oder mhm. irgendwie sowas, sondern einfach wirklich mal so irgendwie sowas, weiß ich, bekloppt das, irgendwie so von St. Louis bis nach Utah, keine Ahnung, aber einfach so mal was anderes sehen, als das, was man so gefühlt, irgendwie immer vor die Nase gesetzt bekommt. Und Boston. Dann würde ich, glaube ich, gerne mal äh, auf jeden Fall nach Japan. Ich würde gerne mal nach China. Und warum auch immer, es reizt mich total ist Südkorea. Das ist, glaube ich, so das nächste asiatische, was mich gerade am meisten reizt. Vietnam, so mit so Kambodscha-Ecke, was auch immer da so alles ist, was man da vielleicht irgendwie mal so abbreiten könnte, so wenn man mal zwei, drei Wochen Zeit hat. Und Australien, Neuseeland, würde man sich nie leisten können, aber. Wäre mhm. auf jeden Fall auch so ein Ort. Wir auch gerade wollen viele gerade, ist mein Eindruck. Also beziehungsweise in den letzten also schon fünf
1: Jahren erlebe ich sehr viele, die gerade so ein, ach oh, ich mache mal ein Work and Travel oder bin mal zwei Monate da, sonst komme ja. ich ja
3: nie wieder hin. Mhm. Ein Kollege von mir war der, oder ein ehemaliger Kollege von mir war letztes oder vorletztes, weiß ich jetzt gar nicht, sechs Monate so mal raus, war in Indien und mhm. Australien, Neuseeland und Indonesien. Und meinte, mhm. in Neuseeland sind 80 Prozent Deutsche, wenn du Ausländer triffst. Also ja. macht überhaupt keinen Spaß da zu sein, weil überall Deutsche sind. Hast du denn jetzt noch nochmal eine, eine, also ich sage jetzt nicht
1: richtige Antwort, als wäre das eine falsche gewesen, <lacht> nicht, aber unabhängig von der, was war, Schaupfeiler? Südkorea
2: würde ich auch äh, unglaublich gerne noch mal hin.
1: Du warst also aber schon da? Ja, okay. hm.
2: aber ist auch, glaube ich, auch schon wieder zehn Jahre her. Interessiert
1: gerade irgendwie in Israel, weil Israel ja auch so ein mega, bah, alle wollen nach Israel, ist mein, in meinem Umfeld so? Gar nicht. Nee. Ist das in eurem Umfeld auch so? Dass sich die Leute dafür interessieren oder nicht dafür interessieren? Dass sich Leute sehr intensiv gerade dafür interessieren. Und dahin wollen
3: und auch nee. fahren. Ich habe das Wohin gerade nicht geschafft. Israel. Israel. Das ist halt so ein Punkt, das würde mich auch mal reizen, mhm. dahin zu fahren. Also gerade weil alle Leute, die irgendwie mal da waren, erzählen, halt, dass es halt okay. total schön dort ist. Und irgendwie gibt viel zu gucken. Essen ist halt irgendwie total super. Also irgendwie eigentlich ganz angenehm. Momentan ist die Situation halt einfach nicht so, dass man hinfahren möchte. Aber ja, würde ich glaube ich auch... Ja, glaube ich, so der, der nächste Ort, der mich am meisten reizen würde, glaube ich. Bei mir wäre es noch Isra also, äh,
1: Island mhm. und ähm, Japan ja mal. Also ich habe ja Familie in Japan im weitesten, im sehr weiten Sinne. Ähm, und mal, also ich könnte ja nicht mal sagen, ob es da irgendwie eine spezielle Ecke gibt oder so, oder ob ich halt mich da mal darauf einlasse, dass mir das jemand einfach zeigt. So, wo, wo ist denn deine ist. Familie in Japan?
3: Und da kommen man nämlich an Wie die Stelle wohl in Japan, das habe ich noch nicht gewusst. Na, also
1: aber das ist wirklich im allerweitesten Sinne ja. zu zu DDR Zeiten ist der Cousin meines Vaters, der in äh, in Metman wohnt mit seiner japanischen Frau immer jedes Jahr zu uns gekommen und ist also der Cousin meines Vaters ist ja nur schon eine sehr weite Familie, mhm. aber dadurch haben wir eine, eine Verbindung, weil die halt zu Kindheit
3: in, in Kind zu meiner. Jetzt also aber nochmal. Deren äh, Eltern und Familie wohnen noch in Japan sozusagen. <lacht> Richtig. Ja, okay. Und dadurch gibt es eine, Ver eine
1: Verbindung. Und dadurch, ja. also wir haben sehr früh, im, also Tante Yoko hat sehr früh <lacht> im Wok gekocht. Also ich habe das schon ja. sehr früh gekannt. Und deswegen interessiert es mich schon so. Aber es hat noch nicht so dieses, jetzt musst du mal drauf sparen Gefühl bei mir. Ja. So. Was warst du mal in Mad <lacht> Japan ist cooler.
2: Also, es ist frustrierend, dass du fragst, aber ja. Das da ist, da ein da drunter. Richtig, genau.
3: Ist es spannend? Da war ich nicht, nee. Oh, schade. Ich hatte mit meiner Schwester irgendwann mal den Plan gefasst, dass wir zusammen nach Japan fahren. Das war bevor das Kind irgendwann dann kam. es war wirklich dieses so von wegen, also. Du ist hast ein Kind? Nein. Nach, äh, nach Japan fahren? <lacht> fahren? <mit dem> Fahrrad? <lacht> <lacht> Es war auch wirklich so, vor wenigen ja die nächsten ein, zwei Jahren mal drauf sparen, das machen irgendwie und dann klappt es aber auch jetzt auch nicht so. Was lustig ist, dass mein, von meinem Schwager, der Bruder hat halt eine Japanerin geheiratet.
0: <lacht> Sorry. Hä? Du, du sagst, das Lustige ist halt... Ach so. <lacht> Sorry. Okay, ich dachte es würde... Okay. Hat nicht gut. Okay. <lacht> Tut mir <lacht> leid,
3: ja. Dann. Oder ist halt... also. Die Familie ist noch müh näher dran als deine, sozusagen. Na, das äh, wenn wir mal. Der Gesänge äh, deines Vaters und der Bruder meines Schwagers. Also, wie weit sind die eigentlich wirklich? Ja, ja, also. ja. Aber da äh, hätte man sozusagen so wirklich so ein Ziel, wo man hin könnte. Und ich glaube, die sind in. Oder bei Kyoto, glaube ich. Lohnt sich das die Gegend? Na klar, klar. Japan ist egal, wo. Außer nicht Hiroshima Nee, aber. bei Kyoto ist so. Ja. Ja, das ist auch schön. Und es wäre vielleicht so ein Anlaufspunkt, den man so hätte, wo man halt auch ein bisschen unterkommen kann und von da aus dann halt ein bisschen weg. Muss man mal gucken, ob meine Schwester nicht heutzutage eher mit dem Schwager und dem Kind dahin hinfahren müsste, äh, als mit mir. Aber mal schauen. Vielleicht macht man es irgendwann nochmal. Das mich, also das reizt mich halt wirklich mal darüber. Mhm. Und ich würde gerne nochmal mal nach Taiwan. Ich fand es schöner. Ne? Aber es ist ja schon abgehakt, sozusagen. Ich würde kurz nochmal fragen
1: wollen, ist denn ich weiß nicht, wie man es ordentlich ausspricht. Fukushima oder Fukushima oder. Fukushima. <lacht> <lacht> ich weiß es nicht. Also ich weiß nicht, wie nach der Katastrophe damals, also quasi wie groß der Teil war, der betroffen war. Und ich weiß halt, dass auf jeden Fall Teile des Dorfes der Mutter von Yoko betroffen waren damals. Also die, die wir haben irgendwie Geld gesammelt für die Schule, die da aufgebaut wird. So, deswegen. Aber ich kann halt jetzt nicht einschätzen, ob sowieso drei Viertel Japans betroffen waren damals von.
2: Äh ja, nee. Also das ist schon relativ groß der Radius. Es gibt ja auch immer noch eine Sperrzone. Mhm. Also immer noch äh, eine Sperrzone, wo keiner rein darf.
1: Ja. Äh,
3: Strahlung oder Wasserschaden? Also betroffen war von Fukushima. Ich glaube, Wasser. Wasserschaden, aufbauen, Wasserschaden ja. ja.
2: Aber Wasserschaden muss ja schon sehr nah dran gewesen sein, am Wasser wenigstens.
1: Ich glaube, ich kann es groß finden. Wir, wir halten es spannend.
3: Kurze Nachricht für unseren Sponsor.
0: Squarespace hilft auch jetzt, <lacht> die Schule
3: in deiner Gegend aufzubauen. Hat der Schule keine Internetseite? Du brauchst einen äh, Online-Vertretungsplan. Squarespace. <lacht> Online Einfach Drag and Drop die Lehrer reinziehen und die Vertretungslehrer. Das müssen super. <lacht> Philipp, such schneller. Apropos suchen, super SEO Plugin bei Squarespace. Es Foursquare ist direkt ist. mit drin im Paket. Hat's Square statt Squ Squarespace gesagt? Squarespace nur du einmal.
1: Okay. Äh, Ofunato. Du, ich kenne auch nicht hier. Gesundheit. Ich sollte es jetzt raussuchen.
2: habe ich keine Ahnung. Das ist ja äh, das das so. verordnet.
3: Weißt du, das ist und zweitens kennt doch nicht jeder das Mattmann von Nerva. <lacht> 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 der Senken. Also, ja. Das sind echt viele Orte auf, diese, auf diesen Inseln, glaube ich. Das oder? stimmt. Auch in oh, ach ja, und eins habe ich auch noch auf meiner Bucketlist, Nordkorea. Da weiß ich, wo der Hannes auch hinwollen.
0: Ja, sehr Ein paar gern. Körbe werfen mit Kim Jong.
3: Ja, man. 13
0: ja. Punkte! <lacht> der gibt vier, der kam vom Ring zurück. Genau. Okay.
1: Gefangen 12 <lacht>
0: Gefangen.
1: Okay. Es scheint nördlich zu sein. Ja,
2: und guck mal, Fukushima ist ja weiter unten mehr. Äh, hier gehen wir mal. Weiter da. unten? Am Meer oder? Da südlich. Fukushima. Südlich.
1: Ah, okay. Fukushima.
2: Aber hier irgendwo hier in der Nähe war ja dann das, ähm, hier irgendwo vor der Küste war das Erdbeben. Wahrscheinlich ist ja auch dann die ganze ähm, Fl Flutwelle auch überall da angekommen. Ja. Aber da ist, ähm, also.
1: Aber sehr ist ja nur direkt am Meer. Das nicht. ist also ja, mal. das
2: ist ja dann äh, Flutwelle, aber wahrscheinlich nicht Strahlung. Ja. Nicht, nicht, nicht im. Du würdest aber durchfahren, glaube ich.
1: Also die Frage der Zug ist Strahlung dann? mehr als so. Oh. oh.
2: <lacht> nicht mehr als so vom Boden nach oben, ja. aber so in den Boden rein. Also ja. Unsere
0: Zuhörer, sie zeigen gerade komische Zentimeter, 15 Zentimeter. Was sind schon 10 Zentimeter
2: mehr oder weniger? 15 nicht? Zentimeter, sehr schön. <lacht> Wenn man die mal braucht. Ja. Schönen Gruß an
3: Hufus an der Stelle. Mensch, ja, ich notiere mal Japan. Hast du echt nichts was du, du sagst aber ich
0: du also, du, du, du weiß nicht, ich ich, ich, ich hänge halt immer noch so zwischen irgendwie ein bisschen längeren Zeitraum mal in New York oder San Francisco abhängen. Ich weiß nicht, ob mich Australien reizt, ich glaube schon Monate her. oder äh, mehr so ein halbes Jahr. Ja, einen Monat jeweils. Muss auch glaube ich nicht direkt hintereinander sein. Mit Wohnung, Mhm. Auch ja. Also ich meine, es war ja netter, so ein paar Tage zu sein, aber irgendwie bist du halt auch nicht richtig angekommen. ne? Und So ein bisschen Leben muss schon sein, weißt du? Ja, und vielleicht auch mal irgendwie abends was machen. Also was wir gemacht haben, sind irgendwie durch die Gegend gedonnert, bis die Knie geblutet haben und dann äh, ins
2: Bett
1: gefallen.
0: Exakt. So Im Idealfall halt noch irgendwo einen Burger oder irgendwie so ein halbes Schwein gegessen beim Griechen und <lacht> Stimmt, den habe ich mhm. schon da vergessen. Im jüdischen Der, Jü Jü der jüdische Grieche, genau, genau. Ja.
1: <lacht> geht es dir, dir denn so, dass du den Eindruck hast, dass du in den in den skandinavischen Ländern gar nicht oft genug sein kannst, um da so viel wie möglich mitzubekommen? So geht es mir mit Frankreich manchmal. Also so, dass ich denke lieber ja. fünfmal Frankreich, jetzt einmal USA oder so.
0: Ich glaube, deine Bindung zu Frankreich ist ein bisschen anders als meine Bindung zu Skandinavien, weil hm. meine kam ein bisschen aus einer gewissen Langeweile heraus und der Notdorf, dass ich einen Studiengang brauchte, der keinen NC hatte. Hm. Und außerdem bin ich mit meinen Eltern nie in Skandinavien gewesen mhm. zu der Zeit. Ich weiß nicht, wie es bei dir war. Ich glaube, du warst da schon eher öfter und hast wahrscheinlich Land und Leute kennengelernt, kennen und lieben gelernt oder so.
1: Eigentlich eine spannende Frage, aber ich war bloß einmal wirklich vorher in Schweden, bevor wir vor zwei Jahren... Wir reden von Frankreich. Rede von Frankreich. Deine, so. deine deine Bindung zu Frankreich. Nee, Frankreich ja war ich äh, einmal mit zehn Disneyland, drei Tage und... Äh, oh, das französische, was man machen kann. Meine Frankreich-Bindung <lacht> war auch nicht sehr anders als deine, weil ich okay. habe gesagt, ich will nach dem ich will nur nicht, dass meine Personalchefin recht hat mit ihrem Satz, äh, ich will sowieso mal ins Ausland und keiner macht's. Mhm. Also habe gesagt, Ausland und was liegt nah? Äh, Frankreich, weil ich habe angefangen, Französisch in der Schule zu lernen, war aber nicht gut und wollte das ja. perfektionieren so.
0: Ja, okay, bei mir war es halt ein bisschen Langeweile, Anfang des Studiums, dass ich dachte, ich möchte nochmal eine neue Sprache lernen und habe halt ja. dann wieder was gemacht. <lacht> ähm, ja. Es ist aber doch alles recht ähnlich. Ne? Also ich ja. muss doch sagen, meinen mein bedarf glaube ich, erst mal gedeckt, weil da, mhm. da war ich oft genug und ist klein genug, dass man das irgendwie zu Fuß erleben kann und dann irgendwie doch jede Ecke kennt. So ging
1: es mir mit Lyon, obwohl ich lange. Ich höre mich, glaube ich, äh, hört ihr mich normal? Mhm. Entschuldigt, dass ich da jetzt gerade so unprofessionell <lacht> reinplatze. Ganz ein bisschen meta. Ähm, ich, mit Lyon ging es mir jetzt so, dass ich zwar neugierig und, und äh, nostalgisch nach sieben Jahren Abstinenz äh, gewesen bin, aber brauche ich nicht mehr? Muss mhm. ich nicht nochmal hin? Aber ich habe gemerkt, dass die Zeit, die ich in Paris gewohnt habe, einfach wirklich, ich habe nichts mitbekommen und die Woche in Paris hätte länger sein können. Also ich hätte gern lieber zwei Wochen Paris als eine Woche Paris und eine Woche Lyon sein können. Ja. Ich
0: habe das Gefühl, ich bin nicht richtig auf deine Frage geantwortet zu haben, aber... Doch, doch. Äh, okay.
3: Paris wäre ja auch so ich, eine der, der europäischen Großstädte, wo ich sage, so, da war ich zweimal anderthalb Tage, habe davon aber nicht viel gesehen, das würde ich fast mal angucken auf der Seite...
0: Wie sieht denn bei dir im nächsten Februar aus? Um 14. noch rum?
3: Äh, da bin ich in Island. Ah. Für alle, die
1: jetzt noch schnell buchen wollen. <lacht> Aber geht dir dann auch so, dass dich das, äh, Armin, äh, dass dich das dann auch so kulturell im Sinne von jetzt nicht Sightseeing, sondern auch die diese französische, diese Klischee mal sehen wollen oder so? Das sieht
3: mir, glaube ich, Frankreich nicht nah genug. Ja. So, Also ich, ich fand halt. Äh, wo wir das die zweite Nacht in Paris ge geschlafen haben, da haben wir unser Auto durch der Straße abgestellt und mussten dann irgendwie zu der Wohnung laufen und da war das dieses so ein bisschen dieses, ne, so dieses schon mehr so kleine Gassen mhm. Bereich, was jetzt auch nicht so viel ist, glaube ich da, oder ist doch schon also es halt wirklich so ein bisschen klein klein wirkt, obwohl es wahrscheinlich wirklich Paris war glaube ich im siebten, ne? Ja, ich glaube. Und ähm, das wollte Philipp jetzt was sagen. Ah, nee. <lacht> ah. Ich weiß nur, wo, wo
1: es elfte ist, aber äh
3: da hilft mir auch nicht die Logik, dass das Schnecken für mich irgendwie aufgeteilt das ist. Hilft das hilft niemand. Keine wahrscheinlich Ahnung. nicht mal also, Pariser. Ja. Ähm, das fand ich halt irgendwie ganz nett. so. Also wahrscheinlich auch so ein bisschen diese Amelie-Verstrahlung, die man so an manchen Stellen halt so hat. so. Aber also ich bin ja so ein Mensch, ich kann ja in der Stadt, wenn die Stadt groß genug ist, da auch wirklich eine Woche durch die Gegend drin daran Spaß haben. So also das Solange es nur Creme Brûlée an jeder Ecke gibt <lacht> Genau. Croissant das das finde man in Paris sehr gut. Ja, das glaube ich halt auch so. Aber ja. Ich habe halt keine, irgendwie nicht diese Bindung zu Frankreich halt irgendwie, also der Reiz ist nicht groß genug so zu sagen, das mache ich jetzt mal. So. Also wenn es irgendwie mal so eine Option ist oder so die einzige, da sage ich da auch nicht, nee. Ja. Aber
0: nee. Man kommt mit Englisch auch nicht so weit in Paris, ne? ja. das ist ein Problem. Du kannst ja nicht mal ein Baguette bestellen. Ne?
3: Obwohl, wir haben es in Taiwan geschafft, was zu Essen zu bekommen, da kriegen wir es vielleicht in Paris auch hin. Ja, aber nicht mit äh, schofar äh, Central. Also, mhm. Nee, ohne Wörter, da hat man bloß La. Das da, <lacht> zwei. Und das könnte ich ja sagen, La. Du. Hm. -E Tour, Centre, Eretour oder so ähnlich.
1: Ich werde in meinem Leben nie mehr Anrufe kriegen als in dieser Woche, wo du da bist, wahrscheinlich. Verstehe aber von dir.
3: Also. Ich stell, ich stell dich mal kurz auf Speaker, genau. Ich, ich, ich hätte gerne ein Brötchen, <lacht> eine Salami. <lacht>
2: Ja, ja da sind das sie hier falsch, Blumen.
3: noch <lacht> ja. mal fragen, auf Zulpen noch Früchte. <lacht> Die Frau sagt gerade, wir in den Blumenladen und nicht den Bäcker. Oh, <lacht> Blumerie nicht, Boulanger, aber so nicht. Wie sagt man Chris am Thema?
1: <lacht>
0: <lacht> Was ist aus unserer Münchenreise geworden? Unsere Münchenreise? Ja. Was ist denn raus geworden? Hatten wir nicht mal geplant, nach München zu fahren? Im April, glaube ich, diesen Jahres. Ich glaube, es war März, Ende März diesen Jahres. Na, ja, das ist ja der gleiche Monat, eigentlich nur einer vorher. Ja,
2: ist ja nicht passiert. Warum? Ich glaube, wir hatten keine Zeit. Vor allem ich hatte keine Zeit. Viel wichtiger, warum wollten wir dahin? Ähm, ich weiß es nicht. Wir wollten nach München fahren, weil wir irgendwo hinfahren wollten, weil mhm. wir zu so selten in München sind. Das stimmt. es näher dran ist als Wien mhm. und weil vielleicht die Möglichkeit besteht, dass man da Leute kennen könnte. Das glaube ich nicht. Ja. Meine Tante wohnt in München. Mhm. Aber äh, Grüße, bitte. Kann ich weiß gar nicht, ob ich die besuchen will. Okay, also haben wir München
0: auf der Liste? Riga, wenn ich mich richtig erinnere.
2: Riga war ja so ein Wunsch von äh, Ehe. Ja. Ähm, aber warum weiß ich auch nicht mehr.
0: Ich glaube, weil es, äh, weil die Air Berlin-Credits bis dahin reichen oder
2: so. Achso, stimmt, das kann ein guter Grund gewesen sein. Haben wir Riga. Ähm, dann wollten wir. Ich habe, glaube ich, Lissabon in den Topf geworfen. Aha.
1: Okay.
2: Würde ich gerne hin. Ich war schon oft in Portugal, aber
0: ich glaube nur einmal in Lissabon. Das soll sehr schön sein. Ja. In Lissabon hatte ich mal diese unglaublich erschreckende Erfahrung mit diesen Drogenhändlern gemacht. Habe ich davon erzählt? Nee, warst du schon oft in Lissabon? Nee, einmal.
2: Hm. Wann war das wohl?
0: Ähm, puh, ich schätze, ich war so 18, 19, also der okay. letzte Urlaub, den Fünf, ich... 5, 6 Jahre. Ich, genau. Also, ja, letztes Jahr, als ich mit meinen Eltern das letzte Mal im Urlaub war, äh, ich, Wir haben viele Sommer lang das ja so gemacht, dass wir mit einer befreundeten Familie, also, ähm, Vater, Mutter, Kind sozusagen, äh, meine Eltern und mein Bruder und ich in den Urlaub gefahren sind und häufig abwechselnd so zwischen Frankreich, Italien, äh, jeweils, äh, ein Jahr. Mh, und ganz zum quasi das, in der Konstellation das letzte Mal sind wir nach Portugal gefahren und da haben dort von diesem Haus, in dem wir gewohnt haben, auch mal einen Tagesausflug nach Lissabon gemacht und dort bin ich halt mit dem Sohn der befreundeten Familie so ein bisschen eigenständig durch die Gegend gelaufen, weil wir waren halt noch relativ grün und ähm, haben uns dann auf irgendeinem so freien Platz anquatschen lassen von irgendjemandem, der meinte so, hey, äh, Haschisch oder irgendwie so und ich dachte eigentlich ja, pf, gehen wir mal weiter aber äh, dieser Freund fand es irgendwie lustig sich auf dieses Gespräch ein bisschen länger einzulassen letztlich haben wir halt irgendwie nichts äh, nichts gekauft und auch gar kein langes gespräch mit dem geführt wir sind dann ein Stück weitergelaufen und dann kam jemand anders an und meinte so hey um, 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 I'm police. Uh, i saw you talk to the guy ja. und, und wollte dann halt dass, dass wir mit ihm mitkommen zum nächsten polizeirevier und da wir irgendwie völlig naiv waren sind wir ein ganzes Stück weil mit ihr mit dem Leben. gesprochen habt weil wir mit dem anderen davor gesprochen haben, genau. Weil wir völlig in der. Ja genau, darüber reden wir. Ähm, sind wir halt mit dem ganzen Stück mitgelaufen? Ähm, bin eine dunkle Gasse. Auf jeden Fall in immer kleiner, enger ja. und dunkler werdende Gassen abgesucht. Diese Hintertür, genau. wo man klopfen muss, dann geht eine kleine Luke auf, das ist der, dieses Polizeirevier. So, so ähnlich war das. Wir standen dann vor irgendeinem so Hauseingang, wo er meinte, da drin wäre jetzt das Polizeibüro. Jetzt mal bitte auf den Bild durchsetzen und, und unten frei machen. <lacht> genau. Husten. Ja, wir haben es irgendwie noch geschafft, im letzten Moment von der ganzen Sache abzuspringen und nicht, nicht mit ihm in diesen Hausflug zu gehen, aber ich glaube, da wäre auf jeden Fall irgendwie der Knüppel aus dem Sack gekommen. Oder auf, man weiß nicht. Ja, oder der Knüppel über dem Sack, aber ist halt auch egal. wäre bestimmt nicht gut ausgegangen.
1: Äh, ja. Aber ähm, so ging es mir ein bisschen in Barcelona. Und kurz Barcelona, das Reiseziel von irgendwie allen dieses Jahr.
0: Ja? Also... Warst du nicht in Barcelona? Nee. Warst doch du mal in Barcelona? Ja, doch, ich war dieses Jahr in Barcelona. Ich, <lacht> Ach, ich zieh zurück. Treffer. Ich war mehrfach in Barcelona. Ich glaube, ich war viermal in den letzten drei Jahren oder dreimal in den letzten vier oder so.
1: Ja. Aber mein Eindruck ist, dass wirklich immens viele Menschen in Barcelona dieses Jahr waren. Und wir, also entweder ist es die gleiche Frage, die wir vor dem Podcast hatten. Ist man sensibler zu manchen Themen oder ist es einfach so? Ich
0: denke, es waren einfach in erster Linie zwei Menschen, die dir unglaublich am Herzen liegen. Wahrscheinlich waren. vorrangig. Ja. Meine Eltern?
1: Unter anderem. Und als ich 2008 in Barcelona gewesen bin, fand ich sehr unangenehm. Es war insgesamt einfach so eine. An jeder Ecke wurde gerade irgendwie ein Diebstahl gemeldet, an der wir vorbei sind. Standen irgendwie Polizisten und haben wir Touristen, völlig aufgelösten Touristen aufgenommen, dass irgendwas geklaut wurde.
3: Und es war, also, nie wieder, nie wieder Barcelona. Das war so, das, was mein Vater zu Barcelona halt geschildert hat, so, ne, also, eigentlich alles ganz okay, bis es halt echt wahnsinnig viel geklaut wird und ihn haben sie ja auch zweimal versucht, irgendwie Sachen zu klauen, jetzt aber jedes Mal immer rechtzeitig noch mitbekommen und konnte sein halt ja. Portemonnaie, und was auch immer da festhalten. <lacht> Oder seine Tasche. Ähm, aber als ich da war, ist mir das gar nicht aufgefallen. Mhm. So, also, ich habe es auch schon von vielen gehört, so, aber das, so ist es mir gar nicht aufgefallen. Ja. Weil ich sagen muss, ich war im März da, da war es halt nicht so brüllend warm. Ich war es echt hübsch da. So, also eine Woche hat auch echt gereicht. So länger ja. muss ich und ich muss jetzt auch nicht noch mal. Aber ich fand es ganz gut. Mein Eindruck
1: ist halt so für die Metropoltouristen, die dann doch nochmal einen Strand dazu haben wollen. Also jetzt gerade ja. so in den letzten vier Monaten war es immer so irgendwie Fotos vom Strand von Barcelona und eigentlich dann noch gleich Nachtleben dabei und Großstadt und hat ja auch dann was Sympathisches, versteckt ich. Ja. Und wenn es gerade günstig war dieses Jahr, dann verstehe ich es umso mehr. Aber ist mir nur aufgefallen.
0: Mein Highlight dieses Mal in Barcelona, abgesehen davon, dass es das erste Mal, wie Spaß gemacht hat, da zu sein, war, als ich den letzten Abend, den wir da waren, glaube ich, mit, äh, mit meinem Kollegen Michiel in so einer in, in der Bar bei dem Hotel, äh, in, in dem wir gewohnt haben, äh, saß und wir dann von einem etwas rundlicheren Mann freundlich angesprochen wurden mit der Frage. Are you guys Swedish swimmers? Oh. Oh, no, but yes. <lacht> ja, ich weiß nicht mehr, wie rausgekommen sind aus der ganzen Nummer. Wahrscheinlich mit what's the price. Nee, ich glaube, wir haben gesagt, wir sind aus Rumänien oder so. <lacht> also es war auf jeden Fall eine sehr, sehr sehr spezifische Nachfrage. aber Gut fürs Ego. <lacht> du hast nicht schwedische Schwimmer dann gegoogelt, um mal zu gucken, ob euch welche eh nicht sehen? Nee, nee, ich habe auch nicht das Gefühl, dass wir weder... Das Sch ist also, ja auch ein Codewort. Wir sind weder schwedisch noch wie aus. Weiß nicht, Philipp, ist das ein Codewort?
1: Äh, nicht, dass es mir bekannt wäre, aber ich <lacht> kenne das in, auch nicht. Im,
0: Im männlichen Engtanz meine ich jetzt?
1: Also, wie gesagt, nee, also nicht, dass ich wüsste. Cleveland Steamer, Swedish Swimmer, wer weiß. <lacht> ja? Aber ich bin ja schon froh, dass es irgendwie keinen blieben Lacher auf Codewort gab in dem Zusammenhang, also <lacht> <lacht>
3: Jetzt schon. <lacht>
1: <lacht> äh, ja. Wir, wir sind tendenziell schon sehr ein Reisepodcast, fällt mir immer wieder auf, nicht? <lacht>
0: Ja, Gerade weil nach war, ja. dem Sommerurlaub, wenn <lacht> ja, man eine ja. Weile nicht gesehen hat. Oder kurz vor dem Sommerurlaub. <lacht> ja, oder was ja so ungefähr die, die zweite Folge ist, die wir im Jahr mal aufnehmen. Ja. Ja. Ist auch bald wieder Herbstferien. Ne? Wo geht's hin? Hm, lass uns in zwei Wochen drüber sprechen. <lacht> ne? Nicht das ganze Pulver schon verschießen.
1: Bin auch schon langsam dabei, äh, meinen nächsten Urlaub zu planen. Frankreich? Wohin? ist noch Frankreich nicht? oder Schweden? Ja, ja.
0: vielleicht. Hm, Tschechien, Tschechien, Schneekopf.
1: Aber also die die Wahrscheinlichkeit, dass Frankreich oder Schweden ist schon sehr. <lacht> ja. Also einerseits, weil äh, meine meine Oma nochmal ein Bedürfnis hat, gerade nach Schweden zu fliegen. Und die würde nicht alleine fliegen und es würde mich jetzt nicht stören, mit ihr dann noch nochmal zur Familie zu fliegen. Also im Gegenteil. Und äh, Frankreich, weil ja eine Freundin von mir, bei der ich eigentlich äh, jetzt gewohnt habe und potenziell wohnen könnte, nach Berlin zieht und da wäre jetzt nochmal so die letzte Chance, bevor die ganz nach Berlin zieht. War das aber, nicht
0: neulich schon die letzte Chance?
1: Äh, es gibt jetzt nochmal die offizielle Abschließ äh, Absch Abschlussfeier und ich spiele ja so heimlich mit den Gedanken und jetzt hoffe ich, dass ihr Deutschland nicht gut genug ist, wenn sie hier reinhört, <lacht> das zu verstehen, aber so so als Überraschungsgast dann irgendwie nochmal die Woche vorm Umzug nach Berlin äh, da
0: aufzutreten. Auf zu und und in Paris. Du würdest dich dann anbieten, auch einen Teil der Strecke mit der Robe zu fahren. Mit der Robe? nee, nee, aber,
3: ach, da hat sie ja sehr viel Glück, weil das Unternehmen zahlt, aber, wollen wir das nicht vertiefen, weil Überraschungsgast die ganze Zeit im Weg steht, während sie ihre Sachen zusammenpacken muss, die haben gut so.
1: Soll ich was machen? Ich kann helfen. Travai,
3: Travai. Wir auf
2: den Karton mal kurz die Karte zum Montmartre aufmalen. Zielte Play.
1: Ja, diese Freundin ist in der Tat gerade in Berlin und macht einen Deutschkurs, der sehr frustrierend ist. Also ich möchte, möchte hier sagen, äh, unser Sponsor wird nicht die Deutschakademie. Warum frustrierend? Weil, det, äh, also man könnte jetzt natürlich auch sagen, Mensch, ein günstiger Privatkurs, hm, nach die Traps Trapsen so, aber das ist in der Tat so, dass der Herr, der da irgendwie, nachdem lange nicht klar war, wann sie jetzt einen Termin kriegt und sie zwei Monate gewartet hat, äh, auf, einen, auf einen Platz, fünf Tage Deutsch-Intensivkurs, sich mit ihr zusammengesetzt hat und gefragt hat, na, was möchtest du denn machen? Und dann meinte sie so, naja, vielleicht wird gut, wenn ich jetzt hier anfange zu arbeiten, über Unternehmensstrukturen auf Deutsch Dinge zu lernen. Und dann war dann halt wirklich der erste Satz. Also ich habe jetzt schon zehn Jahre nicht mehr im Unternehmen gearbeitet, aber auf jeden Fall sind Modem und Fax wichtige Wörter in einem Unternehmen. Wo ich mir so denke, ach, cool. Und naja, und halt Vokabeln lernen kann man halt, also halt, man macht es nicht, weiß ich, dass man sich mit dem Wörterbuch hinsetzt und irgendwie einfach Wörter mal auswendig lernt. Aber ich brauche auch niemanden, den ich dafür bezahle, mir kategorische Wörter auf eine Liste zu schreiben und dann zu sagen, die
0: musst du lernen. So, und Aber geht es nicht darum, dass du dich beim Spracherwerb in erster Linie mit dem lokalen Getränk der Wahl betrinkst und einfach drauf loslaberst? Mhm.
1: Außer wenn die neue Firma, die sagt... Äh, Sie müssen Ihr Deutsch noch aufpolieren, das es Bedingungen stellt, und du dann sagst: Okay, irgendwann muss ich nochmal aktiver jetzt tun, als mhm. einfach nur mich für Deutsch so
2: offizielle äh, mhm. Sprachtests, die man, die so von, von irgendwelchen Instituten eingerichtet sind, wo ja. man dann in so eine Klasse eingeordnet wird.
1: Genau. Es gibt dieses ganz normalen, also dieses A1,2 B1,2 C1,2-System. Aber da gibt's doch bestimmt auch spezielles Lehrmaterial
2: dafür. Oder? Ja war die Anforderung, dass sie ihr Deutsch aufpoliert, dass sie da...
1: Ich glaube, der Punkt war jetzt einfach der, der Wunsch, lokal vor Ort zu sein, einen Kurs zu machen, so nochmal jeweils eine Woche, zweimal, bevor sie hinzieht. Aber letztlich ist gerade so die Quintessenz, dass man günstiger und effektiver mit Rosetta Stone geworden wäre. Kennen kenn alle Rosetta Stone? Nein, aber ich vermute, das ist so ein Hörzeug. Genau, du, du laberst halt deinen Computer an. Und du kannst. Das ist relativ toll, weil die da geht sehr viel um Bilder und dir wird vorgesprochen, was du auf den Bildern siehst, und du plapperst es nach und dann wird so ein bisschen nachkorrigiert, deine Ausspr also im Rahmen des technisch Möglichen ja. nachkorrigiert. Und das hat mir beim Schwedischen, ich habe es nicht lange durchgezogen, aber so ein bisschen geholfen am Anfang, überhaupt so ein paar Wörter sich zu merken. Und äh, ich glaube, damit wäre sie besser erfahren. Und du kannst es sogar anpassen. Also es gibt für. 300 Euro, die Möglichkeit, das halt so angepasst, äh, jobmäßig schon äh, dann Account einzurichten, das ist eine andere Effizienz hätte als dieser Kurs jetzt. Du ja, hast das Einsteigerprogramm. Ich glaube, du fängst bei 250 an in dem in dem A-Bereich. Okay. Und da ist dann halt dieser. Ich habe ich hab gerade die Tage geguckt, weil ich habe versucht Alternativen für sie jetzt zu finden, weil sie so frustriert war. Und ähm, ich weiß, es gibt gerade halt einfach in ironischerweise ist es in Frankreich das Deutschland-Paket, ein anderes als das Deutschland-Paket in Deutschland. Das ist viel teurer. Und in Frankreich bezahlt es irgendwie knappe 300 Euro gerade.
0: What? Dann sag doch nochmal was Nettes auf Schwedisch. Folk <lacht> etteris." Das hast du aber nicht mit Rosetta
1: Stone gelernt. Das habe ich mit Rosetta Stone Dann. gelernt. Nee, aber nicht. Also ich habe assoziiert natürlich zwischen... Äh, das ist Reis auf dem Bild und das ist der Junge. Und der Junge ist Fisch und äh, also es gab dann irgendwie so, ich, kon ich konnte Mädchen, Fisch, Reis, Junge <lacht> essen, schreiben, lesen, tun und so. Und dann habe ich daraus halt meine Sätze selber gebastelt, also das ging dann schon, aber <lacht> da habe ich dann noch aufgehört nach zwei Wochen, also so bei dem Stand so.
3: Ich hatte es mal irgendwie neulich, neulich ist auch schon zwei Jahre her. So also in der Straßenbahn gibt es so ja manchmal so diese kleinen Werbungen da an den Fenstern. War auch, wie, weiß ich auch hier lernen sie so eine Fremdsprache. Und da hatte ich so richtig das innerliche Bedürfnis zu sagen so von wegen so, ach nochmal ist irgendwie eine andere Fremdsprache lernen, so vielleicht mal Spanisch. Meine ganze Familie kann das ja sprechen. Ich nicht irgendwie. War ich so richtig so für fünf Minuten total so, ja macht man, könnte man mal machen so, wenn es Volkshochschule ist, so ein bisschen, damit man ein bisschen sich artikulieren kann. Und dann fiel mir ein, dass ich ja Sprachen total scheiße finde und dann immer schlecht war und äh, dann war die Ambition auch schon wieder weg, weil genau dieses, man setzt sich in Vokabel war damals schon irgendwie sowas, was man nicht gerne gemacht hat, macht man da wahrscheinlich heutzutage noch viel weniger gerne. Und äh, und da gebe ich einfach Konrad recht, dann ist quasi die Sprache lernen viel
1: logischer vor Ort in der Kneipe abends beim Bier.
3: So. Aber man muss man ja trotzdem schon ein zwei Grundkenntnisse haben, damit man weiß, womit man anfangen kann, oder? Oder Bier trinken. Ja, oder ich fand ja auch nicht spontan, irgendwelche die du vorher noch gar nicht kanntest.
0: Oh doch, oh doch. <lacht> lecker Meiches. <lacht> oh, lecker Beaches, ja. Hm.
1: Obwohl ich den Eindruck hatte, dass, ich... dass meine Sprachkenntnisse halt nicht der Knaller waren aus fünf Jahren äh, Französisch. Klar, ich kannte Vokabeln, hast du recht. So. Ja, aber du hast halt... Ein bisschen aber ich konnte noch nicht mal sagen, ich habe in Hamburg gelebt, obwohl ich also, weil ich überlegt habe, was gelebt
3: bedeutet anstelle von gewohnt. Wisst du? also... Ja, aber du hast halt wenigstens eine Grundlage. Du könntest dich jetzt mit stimmt. schlechten Französisch halt irgendwie so, wenn die jetzt ein bisschen darüber hinwechseln können, dass in der Grammatik katastrophal ist, äh, irgendwie unterhalten und ein paar Grundsachen machen. Wenn du aber die Wörter quasi gar nicht kennst, und ich kann in Spanisch sagen, äh, Schmetterling, ein Bier bitte, und wo geht's zur Bibliothek? Deine äh, Esther. La Bibliotheca. Schmetterling? Marie Ist auch das gleiche Wort für
0: Schwuli. Was heißt, ich habe in Hamburg gelebt?
1: Und ich wollte sagen, j'ai vécu à Hambourg, aber das sagt man halt nicht. J'ai
0: ja, halt, habité à Hambourg. Oh. Ja, aber ja, ja. habe so, ich ein hey, hab so. mein Schulvokabular.
1: Und ich habe damals auf der Party, wo ich das erzählen wollte, gesagt, äh, j'ai äh, vivre passé Hambourg. <lacht> nice. so. Das das so bin ich am Anfang durch Frankreich. Und was hast du da gerade gesagt? Na, j'ai
3: vivre ja, so leben passé, im, in der Vergangenheit, ah, Hamburg, ah, Hamburg. Ja, oh. Ich liebe Hamburg in der Vergangenheit. Ich <lacht> Quasi. Ich, ich komme aus dem Hamburg der 80er
1: Jahre. <lacht> und daraufhin hat sich die Person, mit der ich mich unterhalten habe, hat die grinst, hat gesagt, j'ai vécu, hat sich umgedreht und ist gegangen, hat mich stehen lassen. <lacht> und dann hat sie so, okay. <lacht> da hast du gedacht,
3: j'ai <lacht> Ich habe gelebt. <lacht> <lacht> Assoziation. <lacht>
1: Aber hast du dann den Eindruck, dass du mit, mit dem Französisch, an das du dich überhaupt noch erinnerst, an Schulzeiten, jetzt die Basis hättest, nach deiner Theorie, um da quasi, äh, was du in der Basis zu lernen? Zu
3: lernen. Ja. Ohne Mist, nein, weil ich habe, äh, neulich versucht, so ein paar Grundlagen, Verben zusammenzubringen, so, machen, können, wollen, tralala. Also ich weiß, dass irgendwas, wö und pö und was auch immer, das kriegt man auch irgendwie zusammengeschustert mit ein bisschen, aber dann, das war auch das ganze, Vokabular an was ich zur Verfügung hatte. Ja. Ach, und Tom B war, glaube ich, fallen, wenn ich mich nicht irre. Tom B fallen? Äh, runterfallen. Runterfallen, ja. So, also, so und nee, könnte ich, glaube ich, überhaupt nicht mehr. Auch überhaupt so Satzbau und so ganzen Kram. Also, also nicht unterhalten. Ich könnte mich vielleicht vor dem Laden stellen und irgendwie 20 Minuten darüber nachdenken, wie ich jetzt da drin meine Brötchen bekomme oder mhm. mein Croissant. Und dann habe ich mir einen Satz zusammengebastelt und der funktioniert dann vielleicht sogar halbwegs. Oder Sie wissen zumindest, was oh, ich petit will. Bon, euh, petit Pont, s'il vous plaît. <lacht>
0: Nicolas Akasele war's was rose dans le salon.
3: Ja, mit la perroquet
0: rouge. Äh, Equus
3: Opossum.
1: <lacht> Insula essen. Wie war der denn in Japan? In Japan? Japanisch reden? Nie. Du, du, du hattest ja dann quasi Japanisch schon. <lacht> ich verstanden, dass du Chicken so schwach
0: Was? Du kannst ja quasi <lacht> Japanisch, aber funktioniert das auch nee, Ich in Japan? Kann das nicht.
2: Aber betrunken funktioniert es sehr gut. Wie, wie, lange wie lange warst du, da du dann am, am Stück? Schreiben? Fünf Wochen, oder? Ja, als ich das erste Mal da war, waren so vier Wochen hm. und dann immer so ein... Ja, war immer so ein Monat. Aber hast du da irgendwie eine, eine, eine Verbesserung
0: mitbekommen? <lacht> vier Wochen, dann immer so ein Monat. <lacht> ja, ich hab nur gedacht. 24 gemacht, Stunden ja. am Anfang, später ein Tag. <lacht> <lacht>
2: ja, war immer so ein Monat. Die ersten drei Male. Das letzte Mal, danach immer nur so... Zwei Wochen, ich weiß es ja nicht mehr.
3: Aber nee, ist nicht besser geworden, wenn nee, Ist Japanisch, überhaupt nicht. Aber ist es so, dass es halt wegen Sprechen okay, aber verstehst du besser oder so? Oder ist es immer noch so, dass du da musst du ein paar Wörter daraus und deswegen weißt du, was sie von dir wollen? Oh, nee, so ein bisschen. So über bestimmte
2: Themen kann man sich schon unterhalten, so. Aber nicht über viele. Die Klassiker. Woher kommst du? Was hast du gemacht? Wie äh, alt bist du? <lacht> kommt halt drauf an. Ja. Ist äh, schwierig, schwierig. Und ich habe jetzt auch, mittlerweile bin ich an dem Punkt, wo ich so viel Japanisch vergessen habe, dass ich wirklich sehr viel Arbeit reinstecken muss, wieder Japanisch zu können.
0: Was heißt, dieser Sake ist mir zu kalt?
2: Oh, es ist, ist, ist. Hast du den Sake in der Hand?
3: Ja. <lacht> oh Gott, so eine Sprache ist das. ab, du Scheiße. Äh, du weißt, was Sake heißt? Sake, Sake. Ach so, ich habe die Sake. sake, sake ist mir zu kalt. Ist das ich dachte ein geiler Satz. Wie kommt der darauf? <lacht>
2: <lacht> <lacht> Kono, Sake war oh, äh, zu kalt.
0: Es <lacht> ist einfacher, wenn ich den Sake nicht in der Hand habe. <lacht> <lacht> nee, ist nur, ist wenn nur, der nur, nur kalt ist
2: und nicht zu kalt. Es wird nur Unterschieden zwischen äh, dem Sake, der bei mir ist, der Sake, der bei dir ist oder der Sake, der bei keinem von uns beiden ist, ja, wenn man ist also miteinander Demonstrativ
0: Sake, quasi. Ja.
2: Also Konosake Watsumetai ist ähm, mhm. der Sake ist... Hab korrekt. ich verstanden, ja. <lacht> <lacht> ja. <lacht> ja, schwierig.
3: Sprachenlernen kotzt mich total an. was ist ja Bei den dritte Fremdsprache oder zweite Fremdsprache? Ja, japanisch. Dritte. dritte? Also ab neunter oder sowas. Ja.
2: Dritte? Dritte?
3: Das Wahlpflicht?
2: Ja ja, ja, ja,
1: ja. Wahlpflicht. Genau. Wir hatten Norwegisch und Japanisch. <lacht> Norwegisch gab's noch nicht, als ich das äh, lernen nee. konnte. Sonst ja. hättest sie ja. ne? Ja, sonst ja, die Reisekosten sind sehr gewesen und so. Ich. Was
0: machten ihr da? Ich bin noch bei den Wildtieren von Nordamerika. Weil du gerade von Wahlpflicht sprachst. Ah, Wahlpflicht? Hab ich äh, Mountie-Pflicht
2: aufgeschrieben. <lacht> nee, ja. Es ist zu lange. Japanisch lernen sollte man sollte man eigentlich nicht so lange, finde ich. Sollte man aufhören und alles vergessen.
3: Yes. Oh, aber aber jetzt höre ich auch nicht mehr auf. Aber du hast doch im Studium, doch Japanisch weitergemacht die ganze Zeit? oder? Nein, ja, also nicht die ganze Zeit.
2: Also ein halbes Jahr Japanisch, damals nach der Schule an der Uni. Und dann habe ich ja irgendwann wieder angefangen zu studieren. Aber jetzt machst du es ja gar nicht mehr, oder was? Doch, muss immer noch. Okay. Äh, meine letzte Prüfung, durch die ich
3: schon mehrmals durchgefallen bin, nachholen. Also es klang so, als hättest du einfach schon seit zwei Jahren kein Japanisch mehr gemacht.
2: Aber ja, so fühlt sich auch an. So. <lacht>
3: <lacht> Yukioe. Nee, Ukioe. Wie ich es gesagt habe.
0: Wie du es gesagt hast, fast. Gibt es einen japanischen Namen für diese Bilderrahmen, ähm, die man in die Steckdose steckt, wo dann halt das Wasser so runterläuft? Oder ist das, <lacht> ist das, das ist chinesisch. Ja,
2: das ist eine chinesische Tradition. Und wenn, dann ist äh, der japanische Name nur die äh, wahrscheinlich chinesische Aussprache. Ja. Nee, ich weiß es nicht. Haben die einen chinesischen Namen? Äh, Mist, wie die Frage zurückkommt,
0: oder? <lacht> ja, ist, äh, wie dieser Stock, der zurückkommt. <lacht>
3: Schon diese alten chinesischen Restaurants, die es, die es früher immer noch gab, ne, so hier schön mit, mit so Säulen und Lampen und irgendwo war so ein Bild mit so einem Wasserfall, was hinten runter Dragon Palace glaube Gibt es doch so chinesische Restaurants? Ich, also früher gab es die ja viel, heutzutage. Mindestens jetzt, in Panko. Stimmt da hinten raus... Äh, Florastraße? Nee, nicht Florastraße, es ist, wenn man... Bürgerpark? Hinter der Nähe, also wenn du, ähm, wo muss man denn da lang gehen? Also wenn die Kissingstraße da hinten irgendwo rausgehst. Was, weißt du, wenn du die, ich glaube, Talstraße, das ist, äh, immer geradeaus gehst, irgendwie da hinten rum nach Pankow reingehst, dann wird es irgendwann mal so äh, weniger bebaut und dann kommen da irgendwie so ein paar Plattenbauten irgendwie wieder da bei der so, Kirche, ne? Neumann. Ja, ja, irgendwo da hinten, irgendwie so ein bisschen da, wo man einfach nie langkommt. Ja, da ist so ein China-Laden.
0: Stimmt. Aber, aber ist das nicht, das ist doch die Neumannstraße, die dann irgendwann auf die verlängerte Schönhauser ich weiß also trifft? Das ist ja nicht und, wie Neumann, welche Neumannstraße? Ja, das ist halt eine Parallelstraße zu dieser Talstraße. Also das ist Achso, halt, ja, das kann sein. Das ist halt äh, Prenzlauer Promenade, ja. Talstraße, dann kommt irgendwie noch so eine kleine Straße, dann kommt, glaube ich, Neumann. Da, da, das ist das, 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 das wo es halt relativ karg wird und dann ja. gibt dieses Shopping, also diese, diese Mall, in Anführungszeichen. Das, das haut hin ungefähr ja. so, ja. Ich glaube, die heißt so. Gute Sache. Möchte noch was loswerden?
1: Ich habe alles von der Liste.
2: Ich will kurz darauf eingehen, dass wir beim, beim letzten Mal, als wir uns getroffen haben, was ja eine Weile her ist, mhm. haben wir über die äh, Geburtstagdichte gesprochen. Mhm.
0: Die war jetzt auch krass. Ne? Der
2: September war bei Facebook bei mir die absolute Hölle. Ich habe auch kurz dran jeden gedacht. Jeden Tag im September gefühlt äh, zwei Leute mindestens die Geburtstag hatten. Ja, bei mir auch.
0: Finde ich schön, dass wir eine Antwort drauf gefunden haben auf die Frage. Ich habe mich nicht getraut, es so nochmal anzuschneiden, weil ich das letzte Mal mich so dermaßen auf den Arsch gesetzt habe damit. Mhm. Aber war richtig krass bei mir auf jeden Fall. Aber das ist überstanden ist, auch gleich vorbei? Ja. da kommen jetzt noch mal ein paar dichte letzte
2: fünf Tage? Weiß ich nicht. Ich bin gespannt. Ich habe es ja, ja, ja nicht vorher nachgeguckt, oh, wer hat in diesem Monat als Geburtstag, sondern es kam dann die ganze Zeit hier, die 200 Leute haben dem und dem an die Pinnwand geschrieben. <lacht> schickst du ich auch.
0: Schickst, schickst du selber halt mal so ein bisschen Emoticons? Ich lasse mich,
2: lass mich da voll raus. Ich habe ja meinen Geburtstag auch rausgenommen bei ähm, mhm. Facebook damit ich das auch nicht bekomme. Ja. Oder dann am Ende nicht traurig bin, dass ich es nicht bekomme. Mhm. Kann ja auch passieren.
3: Ja, die haben ja alle in der Realität ge ge gesagt, und die ist totaler Scheiß. Nee, so
2: von wegen, ach, jetzt hier, der hat jetzt zwei was Tage was? nach mir Geburtstag, hat 200 Leute, dem haben die Bin 9 geschrieben, bei
0: mir waren es zwei. Pinnwand ausschalten. Ja, das ist ja deine Taktik. Du hast dich ja an einen sehr neuralgischen Punkt an deinem Geburtstag gesetzt, ne? Hast du.
2: Hast du ja, aber war jetzt auch nicht. Ähm war es auch nicht anders als sonst fast, wenn es nicht mein Geburtstag gewesen wäre.
0: Ja, soweit richtig, ja.
2: Und ich habe ja auch auch nicht mit der Intention, Geburtstag zu feiern, mich dahin gesetzt. Ich habe ja niemandem gesagt, hey, ich
0: bin da, oder? Du hast, bist aber auch jetzt nicht unbedingt mit der Intention, nicht Geburtstag zu feiern, rechtzeitig abgehauen.
2: Ja, nee, das mache ich ja auch sonst nicht, wenn ich da bin.
0: Ja, und äh, hast du gerne Geburtstag? Ist mir gleich. Also ist, ist okay.
2: Ich habe ja auch ähm, meinen Geburtstag zum Beispiel, ich hatte auch im September Geburtstag, ähm, fast komplett ähm, im Altersheim verbracht. Hm. Ist jetzt nicht so, dass ich dachte, ach, ich muss jetzt an meinem Geburtstag was anderes machen oder so. Oder nehme mir da den Tag frei für mich.
0: Ja. Ist mir nicht so wichtig, mein Geburtstag. Gut, ich ich, ich ich mag gar nicht Geburtstag haben. Haben wir, glaube ich, schon mal drüber gesprochen, aber. Ich entsinne mich. Wie war das bei dir? Bei dem dir ich mir nicht so sicher. Ich könnte, ich könnte mir vorstellen, du möchtest eigentlich gerne gefeiert und hochgelebt werden lassen, sag mal so. Und Geschenke. Geschenke,
1: ja. Viele oder wenige teure? Vor allem Teure. Aber auch viele. Nee, ich habe eher mal das Problem, dass ich nicht weiß, was ich mir wünsche und mich eher darüber freue, dass Leute mir Dinge schenken, mit denen ich nicht rechne. Über die ich dann aber trotzdem sehr freue.
2: Nee, Gerade. Hä? Naja, kann ja auch sein, dass du Sachen bekommst, also du weißt nicht, was du dir
1: wünschen sollst, dann bekommst du halt was, weil du dir nichts gewünscht hast und dann ist es aber kacke. Nee, ich kann. Also ich freue mich eher darüber, dass ich irgendwas geschenkt bekomme. Ich habe nämlich meistens ein Problem zu sagen, was ich mir wünsche. Playstation Und, dann gibt's, <lacht> <lacht> und Also bei uns gibt es in der Familie halt so diese Kultur, dass einen Monat vorher immer schon gesagt wird, denk an deine Liste und dann kriegst du halt auch wirklich was du was du bekommst und jetzt kommt dazu dass mich ja so ein bisschen organisationsfaul ist und eigentlich habe ich alle fast zur Hälfte besorgt und äh, verteilt und ich wusste halt relativ genau was ich bekomme zum Großteil und jetzt dann pff, dann muss ich ah. auch nicht dann, dann müssen wir auch nicht also dann können wir lassen aber ich mag den Tag sehr gerne ich mag sehr gerne so ein so ein Tag zu haben wo ich weiß wo ich genau sagen kann was ist letztes Jahr passiert vorletztes Jahr und so weiter und vor allem deswegen weil es mein Geburtstag ist das fällt mir so ein bisschen schwer, weil ich jedes Jahr dasselbe mache. <lacht> ja. So. Gute Brücke, nicht? Und dem Tauchertag, ne? Zu dem, ja. Nicht schlecht.
3: Ja. Hm. Du magst denn hier Es glaube ich, mal so, kommt immer ein bisschen drauf an, wie man so drauf ist, aber eigentlich bin ich auch nicht so mit Großfeiern, feiern oder sowas. Ich setze mich halt immer jedes Jahr da ins. Äh, in unser Etablissement und entweder kommen halt wie vier Leute oder es kommen halt 15 oder es ist halt auch immer Schwank von Jahr zu Jahr. Ich, ja. ich kann mich nur erinnern, dass
1: einmal bei, da haben wir in, in Konrad Geburtstag reingefeiert, kann man ja nie sagen, also wir saßen zusammen und so fünf, fünf, kurz vor null wollte ich tief Luft und, und los singen und habe einen Tritt
0: unter dem Tisch gekriegt. Und so <lacht> Nein, ja. mach nicht. Sehr, sehr, sehr guter Hinweis, Ja. ja. Ja, aber interessant, dass du dich an den Abend erinnern kannst. Nee, glaube das war letztes Jahr. Oh, dann kann ich mich ja noch besser erinnern. Du kannst ja an Dinge erinnern, da war ich gar nicht mehr dabei. Stimmt. Ja? Ja?
3: Also ihr, ihr habt es wahrscheinlich nicht gehört, Konrad hat es mir schon erzählt, er war letzte Woche Freitag auf einer wunderbaren Veranstaltung. Ich möchte diese Geschichte nochmal gerne erörtern. Okay, du
0: ja, ich wollte gerade sagen, ansonsten eine eine der besten Überleitungen, die wir hier je gebaut haben. Ich wusste jetzt nicht, nicht aus Geburtstag so. Ah, das ist ah, ja, Das erinnert Ver mich daran äh, an gar nichts. Ah, äh, komische ja, Veranstaltung Anspruch. mit
3: seltsamen Leuten, sag mal, warst du nicht Freitag oh, bei dieser Kunstveranstaltung? Hey, sehr,
0: sehr vielen Dank, Gerhard. <lacht> äh, ja. Nee, ich, äh, ich war letzten Freitag mit. Ähm, ich bin mit Maya nach Moabit gefahren. Moabit. Moabit. Und zwar, ich habe vergessen, wie das Ding heißt, genau, aber es gab auf jeden Fall eine kleine Galerie namens Nihil-Baxter-Galerie, was glaube ich Zitat aus einem Helge-Schneider-Film ist. Ja? ja, zustimmendes Kopfnicken hier. Er hat es auch von zwei Leuten, dann muss es stimmen. Ach. Auf jeden Fall war das so eine Vortragsreihe bla bla bla, voller Terrace Lectures. Mhm. Und wir kamen dort an und haben die zweite von vier Sprecherinnen gehört. Und es war so, es war ein ganz, ganz kleiner, sehr karger Raum, einfach weiß gestrichen, nichts an den Wänden. Es war ein Beamer aufgebaut, es standen ein paar Stühle rum, es waren so pff, vielleicht 15 Leute und wir kamen halt da rein und es war relativ auffällig, dass halt neue Leute reinkamen, haben uns dann hinten an die Wand gestellt und äh, vorne stand so eine junge Dame mit Dutz, sehr dunklem roten Lippenstift. Und ähm, die wollte eigentlich was erzählen zu dem Thema, was, glaube ich, A Perfect Storm war, was irgendeine Mischung ist aus, wenn mehrere schlimme Sachen zusammenkommen, ergibt es einen perfekten Sturm und das ist dann irgendwie ganz komische. kann man bestimmt nachlesen im Internet. Äh, sie auf jeden Fall äh, wurde gefragt, ob sie den Vortrag halten möchte und hat auch das nochmal so in Metaebenen wiedergegeben und meinte dann so, also, ja klar, unbedingt möchte ich den Vortrag halten. Wollte die den Vortrag dann vorbereiten, war dann aber leider gerade in Paris, als sie den Vortrag vorbereiten wollte und naja, hat sie so erzählt, dann war ich halt in Paris und äh, Paris, ne, da gibt's halt auch viel zu sehen und dann hat sie sich Paris angeschaut und war damit beschäftigt, hat es nicht geschafft in Vortragszeiten, kam sie wieder nach Berlin, hat angefangen äh, wahrscheinlich äh, bei Google Perfect Storm einzugeben und ist irgendwie über Stichworte bei irgendwelchen seltsamen Statistiken gelandet, wo sie am Ende da rausgekommen ist, dass drei Prozent aller Menschen tatsächlich doch an gebrochenen Herzen, am, am gebrochenen Herzen sterben. Was ein Fakt ist, der sie so betroffen gemacht hat, dass sie erstmal zwei Wochen gar nichts machen konnte. <lacht> hat sie also zwei Wochen gar nichts gemacht. Dann kam der Abend vor dem Vortrag, den sie da eigentlich halten wollte. Und dann hat sie sich aber gesagt, So bereite ich jetzt den Vortrag vor oder träge ich lieber ein bisschen Rotwein mit einer Freundin und schlafe nicht hat sich dann für Option B entschieden. Dann kommt der Abend des Vortrags, wir kommen gerade rein, hören uns also dieses ganze Metagelaber an, während sie dann irgendwie versucht, an dem MacBook irgendwas Wildes zu machen, sagt dann so, sorry, also tut mir auch vor leid, dass ich hier so verkacke, aber ich möchte euch noch ein Video zeigen. Dann fummelt sie wieder an dem MacBook rum, kriegt das Video nicht gefunden und so weiter. So, halt, halt, halt. Ganz kurz noch, ich will euch natürlich sehen, wenn ich das Video zeige. Holt sich einen Stuhl aus dem Publikum, dreht den um, kriegt dann mit äh, fremder Hilfe das Video gestartet. Wir sitzen da, gucken uns irgendwie viereinhalb Minuten ein Chris rea Video an, während sie neben dem beamer sitzt, ins Publikum guckt und den Leuten ins Gesicht lacht. Sie einfach irgendwie völlig kaputt lacht. Dann äh, ist sie nochmal zu abschließenden Worten ans Mikrofon getreten und hat gesagt so: Also äh, ich habe wirklich gedacht, das bringt mir hier gar nichts dieser Vortrag, aber das muss ich dann doch zurücknehmen. Ich habe noch nie so viele Leute auf einmal so gelangweilt und angepisst gesehen. <lacht> Dafür hat es sich schon gelohnt, für mich diesen Vortrag zu halten. Hat sich dann zu der Kamera gedreht, die sie gefilmt hat. Mutti, sorry. Und ist von der Bühne gegangen. War, war, war ein fantastischer Vortrag. Hat mich sehr an, ähm, ich freue mich sehr von der, von dem Auftreten an Jessa erinnert aus Girls. Du hast das bestimmt gesehen. Ja, vielen Dank. Äh, sehr, 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 sehr grenzwertige, sehr grenzwertige Abend. Aber kannst du dir nicht vorstellen,
2: dass das dann ihre künstlerische Interpretation von Perfect Storm war?
0: Habe ich in dem Moment war ich einfach nur extrem verzweifelt. Je länger ich drüber nachdenke, desto mehr kann es tatsächlich sein, dass sie wirklich uns einfach nur was vorgeführt hat, weil auch ein Teil von dem, was sie gesagt hat, so: Also heute Nachmittag bei dem Kindertheater war ich wirklich wesentlich besser. Wo man dann schon drüber anfängt nachzudenken, ob das nicht doch eine Performance war. Sie hat sich aber auch im Nachgang, als dann in der Küche irgendwie noch äh, Haschisch geraucht wurde, äh, <lacht> Rauschgift, darf man das sagen? Nee, ne? Explicit. Äh, oh ja. Äh, äh, hat sie hat sie sich auch noch mehrfach, glaube ich, bei einigen Leuten entschuldigt für ihr Auftreten. Insofern, wenn dann hat sie wirklich das nötige Commitment gehabt. Finde ich dann schon wieder cool. Ja. ja.
3: Aber freut sich auf jeden Fall, dass man so zu, zu einer Veranstaltung gegangen ist,
0: ne? Ey, es hat nichts gekostet, außer <lacht> Lebenszeit, aber, die ich jetzt auch nie zurückkriege. Und eine super Anekdote für einen Podcast. Ja, geht so, geht so. Klang in meinem Kopf besser, als eure Reaktionen gerade aussahen. <lacht> Vielleicht bin ich aber jetzt auch unfreiwillig Teil ihrer, <lacht>
3: ihrer, Performance geworden. Bist Stimmt, du, du hast ja einfach jetzt das Publikum angeguckt,
0: wie sie da, wie es darauf reagiert, ne? Hey, an der Stelle würde ich euch gerne noch ein Video zeigen, vielleicht. <lacht> wenn das okay ist. So. Rick S. mit. Ja, also von meiner Seite bleibt ansonsten nur zu sagen, äh, tut mir leid, wenn ich verkackt habe, Mama. Ja.
1: <lacht> schön. In der Tat schön, euch mal wieder gesehen zu haben, weil äh, ich glaube, wir haben uns in der Zeit ja auch eigentlich... Äh, Einmal oder zweimal vielleicht? Gesehen. Vielleicht zweimal. Vielleicht zweimal. Gar nicht? Ja. Gar? Nicht. Äh, doch. Doch bei uns gab es noch die Anekdote, dass ich äh, früh von der Arbeit anders gefahren bin und äh, Oh ja, das war eine sehr kurzes einer, Erlebnis. Vor deiner Arbeitsstelle morgens um um sieben stand. Da war, da war das Bahn. war schon
2: dann nach sieben Stunden Arbeit für mich und ich war ein bisschen durch, aber ich kann mich ich auch sag jetzt. Sag mal, Dito. Ich kann mich konnte mich bis gerade eben nicht daran erinnern, ja. als du es gesagt hast. Aber ja, wir haben uns getroffen. Was ich jetzt äh, letzte Nacht, als ich gearbeitet habe, also nicht letzte Nacht, sondern letzte Nacht, in der ich gearbeitet habe, rausgefunden habe, an der Haltestelle in dem Stromkasten neben der Halt, Straßenhaltestelle, ja. wohnt eine Ratte, die ist so ungefähr 30 Zentimeter groß plus Schwanz. Und die klettert dann nachts immer aus dem Stromkasten raus und läuft so ein bisschen in der Gegend Aber die die direkt rennt direkt immer raus. wieder direkt
3: rein. Also direkt neben der Haltestelle in dem Kasten.
1: Boah, geht ja nie wieder.
3: <lacht> ich überlege, dass ich quasi nie eine Ratte auf der Straße Und du hast nicht zwei in den letzten zwei Wochen gesehen, auch wenn die gestern vielleicht tot war. Die gestern war tot, ja.
0: Boah. Hast du da drauf gesessen auf dem Stromkasten? <lacht> oder nee, oder aber so Ratte ist ja für mich, boah. Weiß das Splinter? Ach, stimmt. Die 47. <lacht>
1: klingt man auch mit Stäbchen.
3: <lacht> Races!
0: <lacht> ja, ja. Ganz kurz vielleicht zum Abrunden noch. Ich habe auf äh, Spiegel Online was über Podcasts gelesen und zwar gab es sechs Gründe, warum Podcasts äh, in der Nische stecken. Äh, Nummer sechs war dabei, ein paar Typen drei Stunden und mehr dabei zuhören, wie sie bei Wein äh, langsam heiterer werden. Hat seine Zielgruppe, <lacht> Dann kann man Pendler, Lokführer, Menschen mit ähnlich repetitiv meditativen Tätigkeiten. Und an der Stelle möchte ich einfach mal alle Pendler und Lochführer grüßen. <lacht> Den möchte ich mich und, die, und die Person am Fließband. Und die, <lacht> ja. Äh, ja, also ich, ich stöpsel mich ab. Äh, vielen Dank wie immer für nächstes. <lacht> Tschüss. Tschüss. Ciao. Tschüss.